0: Dimanche 27 octobre 2019, au sommaire du Radioblog de cette semaine. Ce sera la dernière capsule électorale avec, bien entendu, mes commentaires sur les résultats du 27 octobre dernier d'autres commentaires que l'on attendait vraiment, mais vraiment pas. Ceux de Martine Ouellet. Et pour finir, nous allons parler de la toute récente élimination du chef de l'État islamique Abdou Bakar el-Baghdadi. Mon nom est Jean-Philippe Rousseau, bienvenue dans ce 57e numéro du Radio-Blog. Salut à tous, bienvenue donc dans ce nouveau numéro du Radio-Blog, j'espère que vous allez bien. Euh, et oui c'est fini, oh, c'est fini. Cette maudite campagne électorale est enfin terminée. Euh, J'en parlerai un peu plus tard de toute façon, mais est-ce qu'on a vu... on se dit à chaque fois en 2015, euh, la campagne était plate, est-ce qu'on peut vraiment faire plus plate que ça puis, oui oui, on, on, on y est parvenu en 2019, je pense qu'on a battu des records de platitude. Euh, et rendu là, c'est difficile de faire des commentaires, euh, euh, comment dire, constructifs, quand on nous sert euh, un gros plat de. Je parlais vulgairement, je suis désolé. C'est pour l'habitude du radio blog, mais quand on nous sert un gros plat de marde c'est difficile de sortir de, de ça quelque chose d'intelligent, de constructif. Euh, et aussi euh, d'avoir un peu d'espoir dans l'avenir <rire> surtout dans l'espoir un, un espoir dans le du, du monde politique venant du monde politique c'est assez euh, mais comme je vous dis on va on va parler de ça plus tard Oui, euh, je oui, j'ai pas fait j'ai pas fait d'épisode la semaine dernière puis vous allez comprendre je me voyais pas faire un épisode le 20 octobre alors que le monde allait voter le 21 tu sais ça allait être pour euh, je, je comprends le, les pronostics euh, comment dire dire selon moi qui allait gagner, j'étais incapable j'y ai pensé pendant la journée de dimanche dernier et puis euh, j'ai pas été capable de, de me fixer sur un résultat c'était vraiment, c'était comme jouer à pile ou face je pense euh, de temps en temps je voyais, je voyais le, le parti libéral arriver minoritaire comme, comme certains mais c'est facile à dire après là après, cinq minutes après, je me disais, non, ça sera peut-être le parti conservateur euh, minoritaire. Euh, J'ai changé à peu près dix fois d'avis de, de, dans la journée. Fait que, bon, euh, rien que pour ça, j'allais pouvoir faire une émission pour vous parler de mes doutes. Pas, ça n'aurait pas été vraiment très intéressant. Et puis, euh, il, faut, euh, il faut reconnaître aussi une chose c'est que pour beaucoup d'entre vous, vous auriez écouté euh, l'épisode du radioblog alors que euh, le vote aurait peut-être été terminé. Vous savez, parce que euh, je pense pas que tous les auditeurs du radioblog écoutent ça le lundi matin ou même le dimanche soir dès sa sortie. Ça, ça s'étale un peu sur, sur toute la semaine. Donc, euh, et puis, bon, <rire> ça, ça n'a pas grand-chose à voir avec les élections. Par exemple, je m'étais levé à 3h du matin dimanche, ben oui. Il y avait un match de rugby de la Coupe du Monde. C'était la France contre les Pays de Galles qu'on qu a, qu a perdu. Euh, voilà, euh, <rire> C'est ça. Donc, 3h euh, du matin, la, la game a fini vers, euh, vers 4h30, 5h. Je n'ai même pas été capable de, de me rendormir. Fait que, ça, la journée était longue, mais de euh, mais toute façon, j'avais pas mal d'autres choses à faire dont, euh, et puis, de et puis, toute façon, il y a aussi une autre raison à, à tout ça, c'est que euh, lundi lundi soir, donc le, 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 le soir des élections, j'ai eu, euh, eu le plaisir et le privilège d'être invité par euh, mes amis du, du podcast Le Fat Pack. Nous avons fait un live pendant 3 euh, heures, 3 heures et demie, je ne me souviens plus trop. Euh, dans lesquels dans ben, on, a, on a parlé des résultats, on les a commentés, bon, avec une touche fat pack, bien sûr. Hein, et puis c'est ça, qui, euh, ça qui, qui, qui plaît, dans le fond, hein, avec beaucoup de, de dérision, beaucoup d'humour, d'humeur, de saute d'humeur aussi. Euh, et puis, euh, puis on, a, on, était, on était, ma foi, assez nombreux parce que, euh, bon, il y avait Francis Tremblay, Marc Touti euh, Botrax, euh, Pascal Ménard, qui était euh, qui était au téléphone depuis depuis Québec, et euh, est arrivé en, au studio en studio assez rapidement d'ailleurs au début de l'émission. Franco Huard, euh, du podcast Sous le bandeau, qui est euh, moi que j'aime beaucoup, <coughs> excusez-moi, qui collaborait euh, jadis à l'excellent podcast regretté Podcast, EDDNP en direct de nulle part, avec euh, Mr M. Euh, et pour quelqu'un qui dit ne pas s'intéresser à la politique, il était vraiment franchement intéressant pendant, le, pendant la soirée, donc euh, c'était vraiment le fun de, de jaser avec lui. Euh, on a eu au téléphone Frankie Bolduc, il euh, y a Danny Kirion euh, également qui, euh, qui nous a appelé pour faire ses commentaires, très intéressant, toujours très pertinent, euh, Danny Kirion qui, euh, qui s'est relancé euh, d'ailleurs il y a depuis quelques, quelques semaines maintenant, dans le podcast, il fait même un podcast quotidien que euh, j'essaye de suivre, mais ce n'est pas évident quand, 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 quand c'est tous les jours que, que ça paraît, mais, euh, mais toujours très pertinent. Je vous, je vous conseille d'écouter Danny Kirion, c'est euh, La Coche. Euh, ça s'appelle, le euh, comment dire, je le... oh, vais essayer de retrouver ça. Euh, c'est le Take Out, euh, les, les nouvelles pour emporter ou quelque chose comme ça, mais euh, je vais vous dire, ça sera pas long. Oui, le take-out. Ça s'appelle le take-out, tout simplement. Euh, toujours à son adresse, le réseau Antispin, euh, réseauantispin.com, d'ailleurs. Euh, si ma mémoire est bonne, donc ça a été super le fun. Il euh, y a des auditeurs aussi qui ont appelé, il y a, a quelqu'un de Drummondville. Et puis, euh, Mike Tremblay également, qui, euh, qui manifestement devait préparer ses, ses valises pour sa lune de miel au Mexique qui a l'air de bien se passer d'ailleurs euh, est... euh, Mike je pense qu'il peut pas décrocher il faut toujours qu'il fasse des lives Facebook ben, je comprends aussi que c'est pour les amis puis pour la famille mais euh, c'est Mike Mike euh, il, euh, comment dire euh, il aime ça les réseaux sociaux puis puis euh, puis, puis c'est très bien euh, Mike Tremblay évidemment du super des podcasts de Radio X donc, euh, ben, euh, je n'ai pas grand-chose d'autre à dire euh, que, dans le fond, d'être bien content de, de ne plus avoir à commenter les, euh, la campagne électorale, qui était d'une platitude euh, sans nom. On va, euh, on, va quand même, euh, on va quand même en parler, on va faire un, un bilan, on va faire... Euh, un bilan de, de, de la campagne, de l'élection, on va parler un peu des résultats, on va, euh, on va aussi euh, essayer de rendre ça un peu plus intéressant de parler de, en parlant de, de, de l'avenir des, des chefs de parti, de voir un peu qui, qui est le vrai gagnant, qui sont les vrais perdants de, de cette élection et puis euh, voilà. Euh, on va s'arrêter là tout de suite, on va pas, euh, je ne vais pas faire une heure d'open. Euh, on, va, euh, on va tout de suite euh, aller vers euh, la boîte vocale vous voulez réagir vous avez des commentaires, des opinions tout simplement des questions la boîte vocale du radioblog est faite pour vous rendez-vous sur le www.radioblog.ca rubrique boîte vocale ou appelez directement au 438 300 6833 438 368-33 et votre message pourrait passer dans une prochaine émission. La boîte vocale du Radioblog, c'est l'occasion de vous faire entendre.
1: Allons enfants de la patrie, le Radio-Blog est arrivé.
2: Alors salut Jean-Philippe, c'est Jean-Tristan, tout petit Alors j'appelle au sujet de.
3: Ton dernier sujet sur le, le, le Radio-Blog, quand tu parlais des Kurdes, qu'ils mm. étaient vraiment tassés, oui. eh
1: bien, je te confirme, mon ami, qu'ils ont été confinés dans une petite boîte et ils
3: ont dû même changer de nom. Maintenant, on les appelle les Kurdes d'or <rire>
0: Euh, à la prochaine, euh, M. Jean Tristan, tout type bédard, toute ressemblance avec une personne existant sur un autre podcast serait tout à fait fortuite. Euh, merci, merci euh, d'avoir laissé euh, ce message qui, qui met un peu d'humour sur une situation euh, que j'expliquais d'ailleurs il euh, y a 15 jours, un peu, euh, ben, assez dramatique d'ailleurs pour le, le, le peuple kurde. Ceux qui l'ont manqué, ceux qui ne euh, comprennent peut-être pas ou qui aimeraient comprendre un peu mieux ce qui se passe entre la Turquie, et le, le, les Kurdes, le peuple kurde du nord, de la Syrie et de l'Irak, eh je vous invite à écouter l'épisode 56 du radio blog. Euh, oui, bah, si vous êtes comme Jean Tristan et d'autres, vous pouvez euh, évidemment laisser un message sur la boîte vocale, vous pouvez commenter euh, mes propos, vous pouvez euh, apporter euh, d'autres sujets aussi, euh, si vous voulez euh, jaser de, bah, de politique fédérale. Hein Là, je, je pourrais vous poser des questions sur votre santé mentale, mais ça pourrait arriver. Euh, le, le, le provincial, euh, parler d'autres choses, parler de, de podcasts, par exemple, comme le prochain sujet. Euh, eh N'hésitez pas à m'appeler au 438-300-6833, 438-300-6833, c'est 24h sur 24. Vous pouvez laisser un message euh, sur cette boîte vocale. Oui, ça fait longtemps que je n'ai pas joué le générique. Hein. Pour, ceux, pour les, euh, ceux qui me suivent depuis, depuis quelque temps, euh, vous savez que j'aime parler d'actualité de podcasts, de vous présenter des podcasts que j'aime, que, 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 parfois même que j'admire. Et euh, ça fait, je me rends compte que ça fait trois ou quatre émissions au moins que euh, je n'ai pas parlé de podcast, puis ça me manque, et puis <rire> ça me manque. Ben bah oui, bah j'en écoute, j'essaye d'en écouter euh, un maximum, et je fais parfois d'extraordinaires de, de, découvertes. Alors, euh, aujourd'hui, je vais vous parler de deux podcasts qui ne euh, sont pas pareils, mais qui sont dans le domaine du crime, les deux. Il y en a un, ça fait déjà quelques années, et puis il commence à être vraiment très connu, puis euh, c'est amplement amplement mérité, croyez-moi. Et puis, il y a un petit nouveau podcast qui a fait son apparition depuis quelques semaines que j'adore, euh, que j'aime écouter. Et, euh, qui, mais en tout cas, je vous pense en parler plus tard. Euh, on, on a envie de participer à ce, de, ce, 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 ce podcast. Je vais vous parler d'abord de Ars Moriandi. Combien de fois je parlais d'Ars Moriendi à ce micro Je ne me souviens plus. C'est un nombre incalculable de fois, mais ce pas grave. Comme je disais tantôt, c'est amplement mérité euh, le succès de, de, de Simon Predj euh, et de son équipe, parce que dans le fond, euh, il inclut une, une équipe des, des acteurs. Euh, je, souvent, je parle de, de théâtre radiophonique, un peu... Euh, Comment dire, peut-être qu'il va rougir de la comparaison, mais souvenez-vous de la guerre des mondes d'Orson Wells. Euh, tu sais, c'est un peu ça. C'est de faire revivre euh, des événements dramatiques, souvent, euh, à travers euh, à travers l'audio. Puis, moi, je trouve ça c'est très fort, c'est très bien fait. Et puis la, la force de l'audio fait que euh, notre imagination fonctionne. À, à plein, à 100%. Vu qu'on n'a pas les images, bien, on les imagine. Et Parfois, c'est peut-être même pire. Notre imagination nous, nous amène dans des endroits même bien pires que ce que pouvait être peut-être la réalité. Alors, Arsement Rien dit, pour les une ou deux personnes qui ne connaissent pas encore, euh, c'est du récit. C'est euh, un podcast où, euh, où tout est scripté. Et dans le fond, on parle de, 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 de crimes en général. De, ça peut être des tueurs en série, mais pas seulement. Ça peut être des, des choses assez dramatiques qui sont passées dans l'histoire. Euh, Simon Predge lit beaucoup, il, il s'achète beaucoup de, de livres par rapport... Il se documente, hein, dans le fond, euh, et essaye de dénicher des histoires un peu extraordinaires. Euh, bah dans le sens extraordinaire, dans le sens terrible, souvent et euh, qui, qui pourrait euh, faire un bon show, de, de, dans le fond, un bon show de radio. Euh, c'est disponible sur Choc, sur la radio étudiante euh, de Lucam, mais aussi également en podcast. Hein, vous faites une recherche, Ars Moriendi. Si vous n'êtes pas abonné, faites-le absolument. C'est une perle, c'est l'un des, des meilleurs podcasts que je connaisse. Et puis, je croyais, euh, bien naïvement, on va dire, euh, je croyais qu'on avait atteint un sommet dans, euh, par rapport à Ars Moriendi que dans le fond, il ne pouvait pas faire mieux que euh, certains de ces épisodes qui étaient devenus des, des, pratiquement des épisodes cultes, selon moi. Et là, j'ai écouté les deux derniers épisodes qui s'appellent Le Poulailler. C'est en deux parties. Et ce n'est pas pour rien, croyez-moi. C'est en deux parties. Et là, les... Euh, vous savez, le décrochage de mâchoire... là. C'est un peu ce qui m'est arrivé. Euh, le poulailler est un épisode aussi terrible que génial. C'est, je pense, le meilleur épisode d'Ars Morindi ever. Sérieusement. Il y a, il y a énormément d'acteurs. Je ne les ai pas comptés. Ce il n'est il, pas, pas le point anyway. Il y a énormément d'acteurs. Il y a une musique qui est... Euh, waouh, qui est superbe, qui vient, qui, qui vient envelopper euh, l'histoire d'une manière magistrale. C'est toujours évidemment raconté euh, de superbe façon par, par Simon Predge. On va, écouter, on va écouter un extrait parce que je vous l'ai dit, peut-être que vous l'avez oublié, mais je vous l'ai dit pour la cinquième saison du Radioblog, je vais essayer de vous faire euh, plus que de vous parler des podcasts comme je le fais en ce moment. Je vais essayer à chaque fois de passer un petit extrait pour vous donner une idée, pour ceux qui ne connaissent pas Ars Moriendi, Alors là, c'est un peu particulier parce que ce n'est pas un extrait. Euh, en fait, c'est... Euh, comment dire C'est... Euh, euh, c'est un sorte le, le, le résumé, dans le fond, euh, le résumé, un petit résumé qui, euh, qui, qui, qui est passé, je pense, dans l'épisode 2 qui raconte un peu euh, ce qui s'est passé dans le premier épisode. Donc c'est un peu, c'est des bouts euh, d'extraits que, que Simon Predge a mis euh, un peu pour, pour résumer l'histoire, mais ça va donner un peu une idée de l'ambiance et de l'atmosphère du poulailler. On écoute ça tout de suite. Tu
4: pars en Californie avec ton oncle Ça ne te fait pas rire de devenir la pute de service Hein, Sanford T'es ici uniquement parce que Stewart a besoin d'aide pour s'occuper de la ferme. Je vais baiser ce mioche jusqu'à ce que j'en ai ras-le-bol de son petit cul, puis je l'étranglerai à mort.
5: Sanford, est-ce qu'il se met en colère avec toi aussi Et c'est comme
4: ça que tu me remercies, en prenant des risques avec des enfants qui connaissent ton nom T'as perdu la tête
6: Nous avons retrouvé votre fils.
4: Alors la manière la plus silencieuse de le tuer est avec une hache Chacun d'entre nous lui assènera un coup pour éviter que quiconque s'ouvre la gueule sur cette histoire. Mais puisque je vous dis que ce n'est pas mon fils...
0: Ça suffit
6: maintenant. Je vous assure que ce garçon est Walter. Il n'est pas question d'affirmer à la
0: presse que nous avons fait une erreur uniquement parce que vous avez les sens brouillés. Si seulement il y avait un moyen de savoir ce qui se passe là-bas. Je suis Simon Predge et vous écoutez Ars Morienzi. Ouais, il fallait... Il fallait euh, que je laisse ce fameux ⁇ Je suis Simon Prej ⁇ et vous écoutez Ars dit". <rire> euh, c'est euh, devenu célèbre dans le monde du podcast, croyez-moi. Donc ça vous donne un peu, comme je vous dis, c'est des bouts euh, qui ont été collés les uns à la suite des autres. C'est sûr qu'il a pas, on n'entend pas euh, euh, le récit à travers de ça de, de Simon Prej, mais ça vous donne un peu l'intensité. Euh, extraordinairement bien rendu par les acteurs. Alors oui, il faut le dire. Et puis Simon, d'ailleurs, euh, prévient les auditeurs au début des deux épisodes. C'est un, une histoire qui est très difficile parce qu'on euh, parle de violence faite sur des enfants en particulier. Donc, c'est sûr que ce n'est pas le moment de mettre le podcast... Euh, euh, comment dire, à, à fond dans une ère de travail euh, dans, dans une boutique ou, euh, ou chez vous à côté d'enfants de, de, ça, ça, ça pourrait je pense les perturber mais si vous, avez, euh, si vous avez écouté un peu cet extrait vous doutez que c'est pas euh, comment dire c'est pas joyeux, c'est le moins qu'on puisse dire mais c'est une histoire extraordinaire c'est une histoire terrible euh, que en tout cas je vous invite euh, à écouter un autre podcast, et cette fois, c'est une nouveauté. Puis, il y a un lien avec Ars Moriandi. Euh, si vous écoutez Ars Moriendi comme moi, euh, vous savez que Simon travaille avec une équipe de comédiens et, et aussi une recherchiste qui s'appelle Annie Richard. Annie Richard l'aide depuis, je pense, une couple d'années. Je ne sais pas si elle a été présente dès le départ d'Ars Moriendi, Il me semble, me semble, si ma mémoire est bonne, S'est joint à l'équipe euh, en, en, en cours. Et euh, Annie, c'est une. On euh, va dire un, un terme un peu, euh, un peu familier, une fouineuse. Mais c'est dans le bon sens du terme. Euh, euh, Annie Richard euh, aime fouiller les archives. Elle aime ça. C'est une archéologue administrative, on va dire, une archéologue d'archives. Et euh, c'est elle qui aide Simon dans dans les recherches de de, de de certaines histoires et là le le, le don d'aller récupérer euh, la documentation manquante ou confirmer peut-être euh, des histoires euh, pour pour aider simon euh, dans son récit et euh, bon en plus de ça <coughs> Annie richard est également une détective privée qui aide à l'occasion des familles c'est pas son métier hein, je pense que c'est plus un, une passion qu'elle qu a développée à côté et qui est liée un peu avec son, son goût de, de recherche, hein, de, de, j'allais dire de fouineuse encore une fois. Et euh, donc il y a des familles qui rentrent en contact avec Annie Richard et puis qui euh, mettons... Vous savez, parfois, hein, dans certaines familles, il y a des secrets, il y a des, des, des non-dits. Euh, quand on vit certains événements, quand nos aïeux euh, vivent ont vécu certains événements, on a envie, enfin euh, des événements terribles, on a envie parfois de les cacher. On ne veut pas en parler parce que ça a été, euh, ça a été des événements qui, qui n'ont pas laissé des bons souvenirs. Et puis ça se comprend, ça peut se comprendre. Chacun a, a sa, ses réactions euh, par rapport à, à des événements terribles. Et donc, on a envie de mettre le couvert dessus, puis de plus en parler. Et souvent, bien... Euh, il y a les enfants, les petits-enfants qui ont entendu des bribes de conversations, qui sont tombés sur des documents ou qui, qui ont lu des histoires, ou qui se sont fait raconter des histoires, ils ont envie d'en savoir plus. Et euh, bien parfois, ils appellent euh, Annie Richard ou ils contactent Annie Richard pour euh, essayer d'avoir un peu plus euh, d'informations. Euh, Et de là est né, je pense, le, le, euh, cet intérêt... Et ce, comment dire, le, ce, ce projet, plutôt, de créer un podcast qui s'appelle « La dépoussiéreuse de crime euh, », qui, euh, qui est en fond... Euh, bon, c est, c est, moi, je parlais d'Ars Moriandi, c'est pas du tout, du tout pareil. Euh, je rapprocherai plus « La dépoussiéreuse de, de crime euh, » d'un autre podcast comme « Synthèse » l'affaire Valérie Leblanc, je vous en avais parlé d'ailleurs, qui est une superbe histoire, terrible également. Euh, synthèse qui est disponible sur Cube Radio. C'est euh, deux, deux jeunes journalistes, je pense, en tout cas des, des, des gens euh, qui, euh, qui ont décidé de faire un podcast et de mener une enquête sur la disparition, le meurtre de Valérie Leblanc, il y a déjà quelques années, euh, en Outaouais. La russe de crime, ça ressemble à ça dans le fond où euh, vous, avez <coughs> euh, vous avez Roxane Larouche et Annie Richard qui jasent, qui euh, euh, racontent un peu ce qui s'est passé dans cette histoire, dans une histoire dont je vous parlais un peu, qui est euh, l'affaire Lambert qui remonte à février 1977, en tout cas c'est l'hiver 1977 et euh, c'est Michel euh, pardon, Marcel, Marcel Lambert, qui, euh, en 1977, arrive à l'hôpital de sept donc euh, en voiture et euh, sort affolé et demande euh, aux infirmiers qui étaient présents, au personnel médical, dans le fond, de, euh, de sortir sa femme de la voiture ensanglantée. Euh, il, euh, il dit qu'elle s'est fait poignarder. Et effectivement, elle a reçu 16 ou 17, ça dépend des, des sources, mais on s'entend à peu près pour dire qu'il y a eu 17 coups de couteau euh, sur Nora, euh, sa femme. Elle est emmenée à l'hôpital. Euh, Marcel Lambert reprend sa voiture, euh, après, après être resté quelques minutes, et retourne chez eux pour se changer. Et euh, Nora décède à l'hôpital. Euh, Marcel Lambert est arrêté, il, a, il, il est reconnu coupable d'homicide involontaire et il va passer à peu près trois ans et demi de mémoire, trois ans et demi euh, en prison avant d'être libéré et de retrouver la garde de ses deux enfants. Bon, ça c'est un peu, je plante le décor, euh, c'est pour vous montrer surtout qu'il y a quelque chose de bizarre là-dedans. Si quelqu'un est arrêté pour avoir poignardé et tué sa femme, va-t-on parler d'homicide involontaire Va-t-on laisser juste trois ans et demi en prison Va-t-il surtout retrouver la garde de ses deux enfants Tu sais, c'est assez curieux. Je comprends qu'on est en 1977. C'était il y a 42 ans. Là, il est... La façon de, de, euh, de gérer les, les crimes euh, euh, familiaux, on va dire, intrafamiliaux, était peut-être différente d'aujourd'hui. Mais tout de même, trois ans et demi, homicide involontaire. Cette histoire a beaucoup de zones grises, et c'est ça qui rend le, 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 ce podcast très intéressant, parce que dans le fond, euh, Annie et Roxane nous racontent l'histoire, euh, je vais vous passer un extrait euh, d'ailleurs euh, tantôt, euh, il y a des contacts avec des témoins de l'époque, avec des, des témoins directs, parfois indirects de, de, de cette affaire, euh, des, des gens de la famille également qui euh, aussi trouvent ça bizarre. Euh, et c'est d'ailleurs le, le fils de Marcel, Michel, qui avait deux ans à l'époque, si ma mémoire est bonne, qui a contacté Annie Richard pour, pour en savoir plus. Il a, il a découvert un peu par hasard, même complètement par hasard, que son père avait tué sa mère. Et lui, il voulait en savoir plus parce qu'il n'avait aucune idée de, de ce qui s'était réellement passé. Alors, c'est une histoire, ça s'écoute très très bien. Je pense que c'est 15-20 minutes par épisode, à peu près. Euh, il y en a eu 4 ou 5 actuellement. En tout cas, moi, je vous invite à, à l'écouter. On va écouter un extrait. Euh, euh, je vais vous passer euh, un, un extrait du prologue, un peu l'épisode 0, si on veut, de La dépoussiéreuse de crime ou euh, ben pareil euh, c'est un comment dire c'est un collage de différentes euh, de différentes interventions pour planter le décor de cette euh, histoire terrible qui est celle de l'affaire Lambert.
5: Annie raconte-moi comment ça a commencé cette histoire là. Euh, dans le fond, j'ai eu un, un courriel d'une personne qui me demandait, un homme qui s'appelle Michel, qui me demandait euh, de l'aider à trouver des informations sur le meurtre de sa mère qui avait été commis par son père dans les années 70. En fait, en 1977 à cette île sur la Côte-Nord. Un soir d'hiver, au mois de janvier 1977, son, son, sa mère aurait été tuée de 17 coups de couteau. Mais après
3: ça, c'est là qu'il a donné 16 coups de couteau de prôlard puis euh, il l'a emmené à l'hôpital pendant juste le temps de dire, finalement, il est enfin, il l'a fait. Puis le docteur m'a dit qui a répondu, My husband, mon mari.
5: Puis il n'y avait pas beaucoup d'informations. Puis là, euh, j'ai commencé à regarder un petit peu et j'ai vu qu'en effet, il y avait très peu d'informations facilement euh, retraçables sur les archives. Et là, on a, on a continué à discuter et c'est euh, le lendemain qu'on s'est parlé au téléphone. Fait que j'avais envoyé un message en me disant qu'on ne répondra probablement pas, mais, mais je vais l'envoyer quand même. Je vais prendre ma chance. Puis finalement, ben, j'avais été... Euh... Quelqu'un m'avait envoyé un email. je ne me rappelle pas de son nom, par exemple, et puis euh, tout de suite après, ben, c'est toi, Annie, euh, qui était rentrée en contact avec moi, puis ça, ça fait presque un an, tu vois, je pense, ça fait, ça fait quand même un bout, euh, puis ben, ça, on avait commencé comme ça. Là. Et que j'ai compris que l'histoire était beaucoup plus nébuleuse et, euh, en fait, euh, spéciale que ce que j'avais l'habitude de faire pour les autres familles.
0: Et comme elle le dit, comme elle le dit d'ailleurs à l'instant, ça paraît simple, quand on regarde un peu l'histoire, le mari qui porte sa femme à l'hôpital, qui, dans le fond, l'a poignardé, puis il se fait arrêter, il est condamné. Mais ce n'est pas si simple que ça. Et euh, ce qu'est le fun, c'est qu'on a envie de, de, de comprendre. Hein, en écoutant chaque épisode, en tout cas, je parle de mon cas, peut-être que ça ne fera pas le même effet sur vous, mais euh, j'ai envie de, de comprendre. que Voyons, il y a des affaires... Curieuse qui, qui arrive dans cette histoire. Et puis, euh, bah, si jamais, on ne sait pas, hein, euh, aujourd'hui le podcast est écouté partout dans le monde. Si jamais vous êtes de ce coin, de, de, du coin de cette île, et puis vous avez déjà entendu parler de cette histoire, ou même que vous êtes un témoin, pourquoi pas, eh bien, je vous invite à, à contacter euh, le, à, à, à Annie Richard, donc la dépoussiéreuse de crime je mettrai euh, le lien vers la page Facebook du podcast euh, de toute façon euh, sinon, euh, sinon, sinon oui j'avais d'autres choses à dire dans le sens que c'est une production H2O web média et puis que c'est diffusé live bah euh, ben live façon de parler le mercredi tous les mercredis à 20h sur radio2web.ca radio2web.ca là aussi euh, j'essaierai de, de mettre les liens donc euh, si vous avez de l'info ou si vous n'en avez, avez, avez pas, euh, je vous invite de toute façon à écouter ce, ce très bon podcast qui euh, est très intéressant. Et euh, si vous êtes comme moi, si vous aimez ce genre de, de, de podcast crime-justice, police-justice, euh, je suis sûr que ça va vous plaire. Yes! Salut tout le monde, c'est Sébastien Lequédic du podcast L'Authentique. Si vous êtes du genre à aimer les podcasts d'opinion où on parle de différents sujets sans prétention humblement, mais avec franchise, abonnez-vous à L'Authentique Podcast. Je pense que vous ne serez pas déçus. Let's go! Et oui, la dernière fois qu'on entend, euh, qu entendra ce thème de la capsule électorale avant, euh, avant j'espère, un bon bout. <rire> est, ou en tout cas, euh, on va parler une dernière fois de cette campagne électorale, comme j'en parlais d'ailleurs dans l'Open, particulièrement soporifique. On va, euh, je vais d'abord vous rappeler les résultats. Hein vous les connaissez déjà, mais on va. Euh, des fois que euh, vous seriez en train d'écouter cet épisode en 2024 et que euh, vous auriez une envie assez bizarre et particulière de connaître le, euh, le résultat des élections. Donc, pour rappel, euh, du côté du Parti libéral, euh, je ne sais pas pourquoi j'ai mis ça sur mon laptop qui est à deux pieds de moi. Je vais essayer de, de rapprocher ça. Alors, 157 sièges pour, ou j'ai plutôt rapproché mon micro, ça ira mieux, 157 sièges pour le Parti libéral, 121 pour le Parti conservateur, 32 pour le bloc québécois, 24 pour le NPD, 3 pour les Verts, 1 indépendant et 0 pour le Parti populaire du Canada. Ce qui nous donne, en termes de vote, un peu plus de 5,9 millions de votes pour le Parti libéral. 6,1 millions pour le Parti conservateur, 1 million euh, un peu plus de 1, 300 000 pour le bloc, 2 millions pour le NPD, euh, un peu plus de 1 million pour les Verts, euh, 75 000 pour le, les indépendants, et puis pour finir, le Parti populaire du Canada, c'est 292 000 votes. Voilà. Donc ça, c'est pour le petit rappel. Donc, dans le fond, c'est un point que Dany Kirion a, a apporté lors du live du Fat Pack, qui est très intéressant. Euh, le Parti conservateur a obtenu le plus de voix. Je vous l'ai dit, c'est 6,1 millions de voix, alors que le Parti libéral en a recueilli 5,9. C'est vrai que c'est proche. Mais... Mais quand on gagne une élection, c'est quand on fait le plus de voix. Hein. En général, si, on, si, si on revient euh, au problème d'un référendum, par exemple, c'est euh, la victoire euh, lors d'un référendum, c'est 50% des voix plus 1. Danny Quirion, donc euh, lors du live du Fat Pack, a apporté un point très, très intéressant. Il disait, est-ce que les journalistes qui s'époumonnaient après l'élection de Donald Trump, il y a déjà trois ans à peu près, en disant que c'était scandaleux que Hillary, avait, Hillary Clinton avait gagné les élections puisque c'est elle qui avait obtenu le plus de voix, est-ce que l'on va entendre ces mêmes journalistes nous dire que dans le fond, Justin Trudeau est illégitime puisqu'il n'a pas eu le plus de voix dans cette élection et que dans le fond, ça devrait être le Parti conservateur qui devrait prendre le pouvoir, vu qu'il soit arrivé premier. Il s'est passé une semaine, j'ai pas entendu aucun journaliste. Je suis très surpris, hein, vraiment très très surpris. Mais je n'ai entendu aucun journaliste nous faire ce, ce genre de parallèle. Pourtant, pourtant, pourquoi ce qui serait valable ce qui serait valable pour euh, Hillary Clinton et Donald Trump ne le serait pas pour Justin Trudeau et Andrew Scheer. Sincèrement, c'est quoi, euh, quoi la logique Quelle est la logique là-dedans Bon, mais ça reste, effectivement, que c'est notre système électoral, il est bâti comme ça. Tout comme aux états unis le système électoral, il n'est pas parfait non plus, là. il n'y a pas de système électoral parfait en passant qui fait que, dans le fond, c'est celui qui remporte le plus grand nombre de grands électeurs qui remporte la présidence des États-Unis. Et bien, ici, au Canada, c'est celui qui remporte le plus de sièges, le plus de circonscriptions qui remporte l'élection. C'est comme ça. On peut trouver ça dommage, effectivement, qu'il euh, y, euh, y ait cette différence et que, dans le fond, il y ait plus de Canadiens qui soient en arrière du, du Parti conservateur que de Canadiens en arrière du Parti libéral. Mais c'est le Parti libéral qui l'a quand même remporté. Qu'est-ce que vous voulez Si on n'est pas d'accord, eh il faut changer le système. C'est euh, juste à faire. Alors, qui a gagné Qui a perdu et Pour ça, il faut faire le parallèle avec l'élection de 2015. En 2015, le Parti libéral, vous le savez, est arrivé majoritaire avec euh, 39,47% des voix et 177 députés. 2015, 177 débutés. 2019, 157. On ne peut pas parler d'une victoire. Je suis désolé, là. Lorsque vous perdez 20 députés, on ne peut pas parler de victoire. Euh, en fait, euh, petite erreur, je suis en train de me rendre compte que je parle là des 177 députés à la dissolution. Parce qu'il y a eu des députés qui ont démissionné, qui ont quitté le Parti libéral. Hein. Euh, on se souvient de, des, des différents départs. Donc en fait, en 2015, il y avait 184 députés à l'élection. Donc c'est un peu plus que 20, 20 députés perdus. Euh, donc passer de 184 à 157, euh, ou 177 à la dissolution, on ne peut pas parler de victoire. Du côté du Parti conservateur maintenant, euh, lors des résultats de l'élection de, 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 de 2015, il y a eu 99 députés élus, 95 au moment de la dissolution. C'est sûr que là-dedans, il y a entre autres le départ de Maxime Bernier. Lundi, les conservateurs ont fait élire 121 députés. Est-ce que c'est une victoire euh, C'est mieux mais ce n'est pas une victoire. Le parti conservateur n'est pas arrivé au pouvoir. On ne peut pas parler de victoire si notre statut de, de parti d'opposition est resté tel quel. On ne peut pas dire j'ai gagné, je suis plus fort dans l'opposition. Oui, mais tu es dans l'opposition, tu ne peux pas gouverner. Le, le but d'Andrew Shear et, et des conservateurs, c'était d'obtenir la majorité, si possible, ou en tout cas d'être en position de pouvoir gouverner le Canada. Est-ce que c'est le cas Non. Ils ont perdu. Le nouveau parti démocratique, le NPD. En 2015, le NPD a élu 44 députés, 39 au moment de la dissolution. Aujourd'hui, ils en ont 24. Est-ce qu'ils ont remporté quoi que ce soit Non. Ils sont très loin du pouvoir. Ils sont encore plus loin du pouvoir qu'en 2015. Puis en plus de ça, euh, c'est à la baisse. Donc on peut définitivement mettre le NPD dans le camp des perdants. Le Bloc québécois. En 2015, ils ont fait élire 10 députés. Ils en avaient encore 10 au moment de la dissolution. Ils en ont aujourd'hui 32. Est-ce qu'ils sont proches du pouvoir Non, mais le Bloc québécois, c'est différent. C'est différent. C'est différent parce que euh, ils n'ont jamais eu la prétention de vouloir gouverner le Canada, de toute façon. Ils ne sont présents, ils ne se présentent qu'au Québec. Par contre, passer de 10 à 32 députés, j'appelle ça une belle progression, surtout qu'on donnait le Bloc québécois mort et enterré il y a quelques semaines, à peine. Le Parti Vert, euh, lors de l'élection de 2015, ils ont eu un député, à la dissolution, ils en avaient deux, sans doute euh, d'une partielle, d'une élection partielle. Ils en ont aujourd'hui aujourd trois. Au rythme où vont les, 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 les choses, euh, en 2132, ils devraient peut-être atteindre la majorité. Euh, Est-ce qu'on peut parler d'une victoire Non, absolument pas. Et puis, j'y reviendrai tantôt, euh, c'est même une, une bonne défaite pour le Parti vert. Le Parti populaire du Canada, alors... Pour ceux qui, qui étaient en hibernation ces derniers temps, c'est le Parti populaire, c'est le parti de Maxime Bernier qui a démissionné du caucus du Parti conservateur il y a un peu plus d'un an pour former le Parti populaire du Canada. C'était donc la première élection. Ils étaient présents dans une très grande majorité des circonscriptions du Canada. Donc c'était quand même un bon coup de leur part pour un nouveau parti politique. Il faut, se mettre, il faut, faut rester objectif présenter dans plus de 300 et quelques circonscriptions, c'est pas rien. C'est toute une organisation. Euh, par contre, bon, euh, évidemment, il n'était pas là en 2015. Donc, euh, en 2015, il y avait zéro député du Parti Populaire pour une bonne raison, c'est que le Parti Populaire n'existait pas. À la dissolution, il y avait un député, Maxime Bernier, puisqu'il avait quitté le Parti conservateur. Aujourd'hui, ils en ont zéro. Ça aussi, c'est une grosse défaite pour le Parti Populaire. Maintenant, allons un peu plus dans une analyse un peu plus poussée que juste comparer des, les résultats entre 2015 et 2019. Euh, je vais vous dire franchement, c'est une grosse défaite pour le Parti conservateur et en particulier pour Andrew Scheer. Sérieusement, vous aviez euh, Justin Trudeau qui est très mauvais faut, 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 faut. Regardons la réalité en face. Deux secondes. Euh, il est mauvais. Il ne sait pas s'exprimer. Il a beaucoup de difficultés à s'exprimer, que ce soit en français, en anglais, c'est moyen. Euh, il nous a promis des tas de choses. Euh, si vous voulez, j'ai retrouvé enfin des, des affaires que, dont je voulais vous passer. Euh, D'ailleurs, si, si mon ordinateur veut bien collaborer, bien entendu... Euh, je voulais vous passer euh, différentes choses par rapport à Justin Trudeau, et euh, c'est ça. Écoutez
1: ça. Oui, ça c'était
0: un des engagements, alors pour ceux qui ne comprennent pas trop l'anglais, il l'a mentionné, nous nous engageons pour euh, balancer le budget en 2019. En 2019, il l'a dit, il l'a redit, le Parti libéral lui-même l'a annoncé. Euh, Morneau, le, le, le ministre du budget de l'économie, euh, l'a annoncé également à plusieurs reprises. Et euh, 2019, non, on n'est pas à la veille, on n'est pas à l'avant-veille d'avoir un budget équilibré. Il y a le scandale des SNC Lavalin on a beau dire, c'est de l'ingérence du bureau du Premier ministre et du, du Premier ministre lui-même dans une affaire de justice. Il y a, et puis j'en ai parlé lors du dernier épisode, le scandale, euh, comment dire, euh, voilà que j'ai oublié son nom, hein, le, sca le scandale de, du vice-amiral Norman, qui aurait dû signer la fin de la carrière à Justin Trudeau. C'est terrible ce qui s'est passé. C'est euh, de l'ingérence au sommet de l'État. C'est des contrats qui ont bénéficié ou, euh, dans le fond, que voulaient faire bénéficier des amis du Parti libéral. Et comme diraient d'autres, euh, Trudeau était un peu comme un téflon, comme du téflon. Il n'y a rien qui colle. Mais... Euh, n'importe quel, je pense, n'importe quel leader du Parti conservateur euh, en temps normal aurait dû profiter de la situation pour déboulonner Justin Trudeau. Évidemment, on peut rajouter le, le, le blackface. Euh, même si, comme, comme je l'ai dit à ce micro, il faut relativiser un peu les choses. On, nous sommes au Canada, non pas aux états unis euh, Et je vais dire un peu comme a pu le dire Yves-François Blanchet à l'époque. Non, non, je ne crois pas que Justin Trudeau est raciste. Je ne crois pas que Justin Trudeau s'est déguisé euh, en Aladdin pour se moquer des Noirs et des, des, des autres ethnies. Par contre, euh, ce qui est particulièrement euh, ironique, c'est que ça soit la personne qui dénonce le plus ce genre de comportement, qui soit pris en flagrant délit de, de se grimer et de se déguiser en noir. C'est ça qui est ironique. Et c'est là-dessus que le, le, le Parti conservateur et puis le NPD auraient dû taper le clou. C'est pas de se dire que euh, est-ce que Justin Trudeau est raciste Mais non. Mais non, il faut être logique. Je serais très surpris que dans le fin fond de Justin Trudeau, il y ait un, 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 une portion de racisme. Alors, euh, avec tout ça, Andrew Scheer aurait dû gagner les élections. L'incompétence de Trudeau, euh, puis je ne vais pas parler de, évidemment de ses voyages en Inde et puis ailleurs. Euh, on n'en a pas beaucoup parlé au Canada. Mais Justin Trudeau s'est fait ridiculiser à plusieurs reprises sur la scène internationale. Quand Justin Trudeau ose prétendre que « Canada is back », comme il l'a dit, c'est faux. C'est faux. Le Canada n'a jamais été aussi ridiculisé depuis qu'il est Premier ministre. Il a été ridiculisé en Inde, il est ridiculisé lors des, des grandes, euh, grandes euh, réunions euh, du G7, de l'OCDE... On le prend pour un gamin. On le prend pour un gamin et puis en plus, quand on lui pose des questions sur la politique étrangère, par exemple, il est incapable de répondre. Celui qui en parlait le mieux, je crois, c'est Michael Ignatieff du Parti libéral. Vous vous en souvenez, Michael Ignatieff, il a été chef du Parti libéral. Il le disait lui-même. Justin Trudeau n'a aucune connaissance en, en matière de politique étrangère. Hey. C'est le premier ministre. C'est lui qui nous représente à l'étranger. Puis, si, on, comment dire, si on, on en croit Michael Ignatieff, c'est un incompétent. C'est un incompétent. Et puis, je me souviens un peu en avoir parlé en 2015, lors de l'élection, lors de la campagne électorale. Je pensais qu'il euh, allait être bien entouré. Parce que même si c'est un... un un newbie, là, c est, c est pour reprendre un, un terme un peu à la mode, le Parti libéral est quand même un, un, un vieux parti qui, euh, euh, dans lequel il y a, y a quand même du monde, j'imagine, pas mal plus compétent que Justin Trudeau. Et j'imaginais qu'il qu allait être bien entouré, bien encadré par le Parti libéral. Euh, Je n'ai pas l'impression. Je n'ai pas l'impression, parce que sinon, on n'aurait pas eu ce, ce cirque lors de son voyage en Inde, par exemple. Je ne comprends pas que des, que des conseillers de, de Justin Trudeau n'aient pas été voir Trudeau en disant « C'est parce que les, les déguisements, là, ça ne va pas aller. Même, » Même les Indiens, ils ne se déguisent pas de même. Les Indiens, on voit le premier ministre indien, il est en costume cravate. Et d'ailleurs... Le premier ministre indien, quand il a vu débarquer Justin Trudeau, il a refusé d'aller le voir. Ça même pas, s'est même pas passé comme un voyage officiel. Ça a été un cirque aux frais des contribuables. Puis j'en passe, il y a plein d'histoires que, que, que traîne Justin Trudeau. Euh, il n'aurait jamais dû être élu. Ben, il n'aurait jamais dû être élu en 2015. Bon, ok, ça faisait pratiquement dix ans que Stephen Harper était premier ministre. Et je comprends qu'il y a un peu de lassitude dans l'électorat. Le Canada, économiquement, allait mieux, se sortait un peu de, de la crise de 2008-2009. Puis, on avait, euh, bah quand je dis « on », ça exclut évidemment celui qui parle, qui vous parle, mais les, les Canadiens avaient peut-être envie d'un vent de renouveau. Bon, d'une nouvelle expérience. On l'a eu, cette nouvelle expérience, pendant quatre ans. C'est beau, là, on peut passer à autre chose. Est-ce qu'on peut passer à quelque, quelque chose de plus sérieux Mais en même temps, je comprends les remarques de, 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 des, des, des Canadiens, des Québécois qui disent, dans le fond, euh... ah, oui, mais qui À la place de Trudeau, mais qui Androugir, le problème, c'est qu'il a été très mauvais. Puis, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, même si je suis dans, plutôt dans le camp conservateur. Euh, j'ai vraiment pas été enthousiasmé de voter pour le Parti conservateur, mais il fallait, c'était important pour mes idées que je vote pour le Parti conservateur. D'ailleurs en passant, en passant. Si vous êtes de ces Québécois ou Canadiens qui pensaient qu'on paye trop d'impôts, qui pensaient que le gouvernement est trop présent dans nos vies, trop gros, structure trop grosse, beaucoup de taxes, puis qui reste quand même relativement incompétent. Puis que vous avez voté pour le Parti libéral, ou le NPD, ou le Bloc, ou les Verts, désolé, mais vous n'avez aucune crédibilité à mes yeux. Aucune. Si vous vous plaignez du niveau de taxation au Québec et au Canada, surtout au Canada, puisqu'on parle d'élections fédérales, et que vous votez pour des partis qui veulent augmenter les taxes et les impôts, vous ne pouvez avoir aucune crédibilité. Il faut être logique. Si vous pensez qu'on paye trop de taxes, ne votez pas pour des partis qui veulent en rajouter. Que ce soit le Parti libéral, le NPD, le Bloc... Bon, c'est sûr que le Bloc n'arrivera jamais au pouvoir. Je comprends les électeurs bloquistes qui vont me dire « De toute façon, Bloc, pas Bloc, c'est pas eux qui vont augmenter les taxes. Vous avez raison. » Mais à partir du moment où vous votez pour le Bloc puis que ça facilite l'élection d'un libéral ou d'un NPD, ça revient au même. Ça revient au même, parce qu'aujourd'hui, celui qui est au pouvoir, c'est quelqu'un qui veut rajouter des taxes, qui veut augmenter les impôts, qui veut augmenter le déficit. Puis le déficit, un, un jour ou l'autre, ça se paye. Tu si vous vivez sur votre carte de crédit, vous pouvez le faire. On peut tous le faire, vivre sur une carte de crédit, vivre sur une marge de crédit. Ce n'est pas quelque chose qui est particulièrement compliqué. Par contre, ça le devient lorsqu'il faut rembourser. Il y a des taux d'intérêt, des fois ça monte. <coughs> Il n'y a rien qui dit que la cote de crédit du Canada va rester euh, au triple A comme c'est aujourd'hui. alors si vous trouvez qu'on paye trop d'impôts mais que vous votez pour le libéral ou pour le NPD hmm. tout bad <rire> tout bad je serais, je serais tenté de vous dire ben, euh, ok mais jusqu'à la prochaine élection euh, que je vous entende pas chialer sur, le, sur les taxes et les impôts là. il faut être logique il faut être euh, comment dire il euh, faut, faut être logique avec ses, avec ses choix ses idées ne peut pas être contre le, le, le surplus de taxes et d'impôts et puis voter pour des formations politiques qui en veulent plus. Alors, les sondages. Quand il y a un vide, on dirait, hein, <coughs> quand il y a un vide au niveau des idées, quand il y a un vide au niveau des propositions, ben, les plateformes électorales existaient, mais sauf que ça intéressait personne. Alors, on fait des sondages. J'ai bien aimé, euh, pour une fois, et puis je vais vous en parler un peu, euh, d'un article de Steve Fortin dans le journal de Montréal. Ça datait du 19 octobre, c'est-à-dire l'avant-veille euh, de l'élection et qui nous disait, dans le fond, trop de sondages. Euh, donc, je, je, vais, je vais vous lire l'article. J'ai plus d'une fois euh, rappelé cette donnée, mais elle est particulièrement intéressante en ce moment. Dans les sept derniers jours de la campagne fédérale de 2015, les sept derniers jours, il y a eu en moyenne trois sondages par jour. Dix sondages dans les trois derniers jours. Dix. Mais c'est hyper important que chaque firme publie son enquête afin de se positionner sur l'échiquier des sondeurs. Car c'est une business cette affaire-là. Dans ce monde d'initiés, il y a une compétition féroce et chaque sondeur essaie de s'imposer comme le plus fiable, le plus précis. Preuve que c'est une industrie lucrative, tout le monde veut sa part du gâteau. Depuis le déclenchement de la campagne fédérale de 2019, le 11 septembre dernier, il y a eu pas moins de 105 différents sondages. Oui, 105. « Come on A-t-on vraiment besoin d'autant d'enquêtes d'opinion ?» Et chacun de ces sondages propose un score par parti en fonction d'un échantillon d'au moins 1000 répondants. Il doit y avoir du monde qui ne fait que ça, répondre à des sondages. La seule différence par rapport à 2015, c'est que la dernière fois, à une semaine des élections, l'issue du vote était connue. Tout le monde voyait les libéraux vainqueurs, cette fois-ci à 48 heures du vote, ça va dans tous les sens et on dépassera la barre des 110 sondages avant la fin. Tout ça pour en arriver à la fin sans qu'on puisse identifier le vainqueur. Non, ce n'est pas vrai. Il, a bien, il, a bien, il y a bel et bien, excusez-moi, un gagnant dans tout ça, c'est la business du sondage. Pour le qui trop c'est comme pas assez. C'est devenu difficile d'accorder de la crédibilité à ces enquêtes quand, quand il y en a tellement. Et que ça va dans tous les sens. A-t-on vraiment besoin d'autant de sondages Non. Mais c'est vraiment plus simple de pérorer là-dessus que de décortiquer des programmes, que de fouiller les enjeux et de confronter les candidats et les chefs de sur ceci. Je suis en tout point d'accord avec l'analyse de Steve Fortin. On va, plutôt que de commenter euh, les programmes politiques, de confronter les idées, dans le fond, on commente les sondages. Ça n'a été que ça, je regardais quasiment tous les jours La Joute, par exemple, à TVA, LCN plutôt. Euh, C'est une émission que j'aime bien, j'aime ça, écouter, euh, écouter les différents commentateurs, mais ça finissait souvent euh, par des commentaires de sondage. Il y a le bloc qui monte, le, le Parti libéral et le, le Parti conservateur qui baissent, les Verts, on ne sait pas trop. Le Parti populaire va-t-il euh, avoir euh, un élu Mais ce n'est pas ça, une campagne électorale. Une campagne électorale, c'est pour comprendre et connaître la vision de chacun des partis qui se présentent. Ce n'est pas de prendre une boule de cristal en se disant « Ok, euh, est-ce que ça va être léger qui va le remporter Est-ce que ça va être... Euh, euh, Ipso, c'est ce que ça va être euh, non je suis pas contre les sondages je suis pas contre les sondages puis j'en ai pas trop parlé pendant cette campagne mais les sondages c'est pas trop les chiffres qui sont importants c'est plus les tendances ok euh, dans les états majors politiques j'imagine que c'est comme ça également ici on va regarder quelle est la tendance les chiffres il faut faire attention Surtout quand on est en début de campagne ou en milieu de campagne, les chiffres, on va commencer à s'en inquiéter dans les derniers jours de campagne électorale. Mais sinon, ce qui est important, c'est est-ce qu'on monte ou est-ce qu'on descend Mais là, comme le dit Steve Fortin, le 19 octobre, au 19 octobre, il y avait 105 sondages différents. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Il y a plus de sondages que de jours de campagne. Alors évidemment, euh, comme il le dit, c'est une business. Il y a de l'argent. Il y a de l'argent à se faire. Les journaux, les médias achètent euh, des sondages euh, chez, des, euh, chez des instituts de sondage, donc. Et, euh, et c'est beaucoup d'argent. Mais maintenant, le problème, c'est est-ce que ça intéresse les lecteurs Est-ce que ça l'intéresse Et puis... On peut se poser une autre question. Est-ce que ça l'influence également Je crois que euh, dans cette campagne, il y a eu une grande influence des médias, de certains médias en particulier. Ça ne va pas être une surprise pour vous, je vous en ai déjà parlé à ce micro, mais le rôle des médias de Québecor dans cette campagne a été très, trop important. On peut parler d'ingérence médiatique euh, que les médias parlent d'actualité, que les médias transmettent la nouvelle, j'ai aucun problème avec ça. Le problème majeur avec les médias aujourd'hui, c'est quand ils créent la nouvelle. Un média ne devrait jamais, jamais, créer une actualité, une nouvelle. Mais qu'est-ce qui s'est passé lors du face-à-face -face TVA LCN C'est que TVA... Québécois, a pris position dans cette élection. Ils ont pris position en sortant un sujet, comme j'ai eu déjà eu l'occasion de le dire, que ce soit à ce micro, que ce soit également dans l'émission du Fat Pack, ils ont pris un sujet qui n'était présent dans aucune plateforme électorale. Aucune. Oui, je parle de l'avortement. Que l'on interroge, en début de campagne, que l'on interroge Andrew Scheer sur ses opinions par rapport à l'avortement, c'est normal. C'est quand même quelqu'un qui brigue euh, le, le, le 24 Sussex. Donc, quelqu'un qui va devenir Premier ministre du Canada, c'est normal qu'on puisse s'interroger sur ses opinions. Mais à partir du moment où il a dit, écoutez, euh, oui, je suis pro-vie, mais... Je vous le dis, je vous l'annonce, il n'y aura pas de réouverture du débat sur l'avortement au Canada. Et puis, de toute façon, de toute façon, pensez-y deux secondes. Deux secondes, vous allez voir, c'est super simple, super logique. Imaginez un premier ministre conservateur ou autre, ça n'a pas d'importance. Imaginez un premier ministre canadien annoncer dans un point de presse, à la télévision, qui importe, nous dire que il souhaiterait réouvrir le débat sur l'avortement. Sérieusement, là. Sérieusement. Comment pensez-vous que ça va se passer On va avoir un million de personnes à Montréal, à Toronto, à Vancouver. On va avoir tous les partis politiques qui vont se lever en chambre et qui vont faire de l'obstruction, qui vont essayer de, de, de faire barrage au gouvernement, ça va être puis sans compter tous les médias, les commentateurs qui vont se déchaîner. Pour un pays très calme, très serein comme le Canada, croyez-moi que c'est le genre de sujet qui pourrait mettre le feu aux poudres. Aujourd'hui, en 2019, oubliez ça, il n'y a aucun Premier ministre aussi populaire qui pourrait être, qui pourrait réouvrir ce débat. Sauf que c'est une épine dans le pied, sauf que c'est le talon d'Achille, d'Andrushir. Puis c'est vrai qu'il s'est mal défendu au départ. Mais est-ce que ça méritait d'en parler pendant 20-25 minutes en ouverture de show du face-à-face, l'LCN TVA Absolument pas. Résultat, comme par hasard. C'est à la suite de ce face-à-face -face que le bloc québécois a commencé à monter. Comme par hasard. Comme dirait André Arthur, si vous croyez au hasard, allez jouer, allez jouer à la loterie. À peu près. Ou allez jouer au casino. Mais vous voyez, le, euh, vous voyez ce que je veux dire par là Il n'y a pas de hasard. Ça n'existe pas. Pourquoi Puis je ne comprends pas comment le, 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 le Parti conservateur, d'ailleurs, a pu euh, euh, préparer ce face-à-face. -face parce que, être le Parti conservateur, j'aurais dit, bon, ben euh, c'est correct que je n'ai pas l'ordre des thèmes choisis, mais c'est quoi les thèmes Parce que normalement, ils sont au courant des thèmes, on leur présente, ben, on va parler d'économie, on va parler de, euh, des sujets de l'heure, on va parler de laïcité, on va parler... Donc, ils ont dû le dire, ils ont dû l'annoncer au staff euh, euh, d'Andrew qu allaient, qu'il y avait dans les, 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 les sujets l'avortement. Comment ça se fait qu'ils ont accepté ça Parce que c'était facile de dire, mais non. Andrew c'est s'est expliqué sur le sujet et puis ça fait pas partie de notre programme. Ça ne fait pas partie du programme. Mais LCN, LCN, Québecor, Québecor, Pierre-Carl Pellado, Pierre-Carl Pellado, Parti québécois pierre carl Pellado, c'est celui qui était présent à l'ouverture de la campagne du Bloc québécois. Je le répète, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Le Bloc a remonté, tout de suite après le face-à-face, Et -face, puis après, bah pff, après c'était fini, c'était fini. On peut toujours vouloir croire qu'un retour est possible, mais non, c'était terminé. C'était terminé, pas avec un androchir. Pas avec un androuchir, il, il a le charisme d'une serviette éponge. Sérieux, il est gentil, il est gentil, il est souriant, c'est sûr qu'il ferait pas de mal à, à une mouche ce gars-là. Mais est-ce que ça prend ça face à Justin Trudeau On va arrêter de parler du Parti conservateur, on va parler du NPD, là je suis surpris. Alors c'est sûr qu'en début de campagne, puis je vous en avais parlé également aussi, en disant euh, le problème, euh, enfin le problème pour le Parti conservateur, c'est que Jack Mintzing n'est pas assez bon. Parce que dans le fond, l'espoir du Parti conservateur de reprendre le pouvoir, c'était que le NPD aille chercher euh, des sièges en Ontario. Ou aille chercher des sièges aussi euh, au Québec. C'est parce que c'est simple. Des électeurs libéraux qui, qui ne supportent plus le Justin Trudeau ou qui sont déçus par Justin Trudeau, ils ne vont pas aller au Parti conservateur. Ils vont aller naturellement vers le NPD, qui est un parti également, qui est un parti de gauche, la partie socialiste. Donc un électeur progressiste de gauche qui vote pour le libéral mais qui est déçu par Trudeau va naturellement voter pour le NPD. Mais ça ne s'est pas produit alors au début je comprenais pourquoi parce qu'on ne voyait pas Jacques Mitzing il était, il était assez absent euh, il n'était pas très bon ben, en tout cas c'est l'image qui me laissait sauf que je l'ai vu je n'ai pas regardé le face à face en, en français j'étais assez euh, euh, ben, j'ai commencé mais c'est tellement laborieux d'écouter quelqu'un qui ne parle pas français d'essayer de, de baragouiner du français euh par contre, j'ai regardé le débat en anglais. Et ça, je vous en, je, je vous en avais parlé d'ailleurs il y a 15 jours. J'ai adoré Jack Mitzing. Le gars était drôle. Je ne suis pas d'accord avec ses idées. Je suis, je suis, je suis à l'inverse de ses idées. À l'inverse. Mais je l'ai trouvé bon. Il faut rester objectif. Jack Mitzing est drôle. Il a de la répartie. Euh, il s'exprime très très bien. En anglais. Ben, en français, il se débrouillait quand même assez bien. C'était pas le pire. Et je m'attendais justement que, euh, ben, sans être euh, une réincarnation de, de Jack Layton, <rire> euh, il pouvait aller chercher de la sympathie chez, chez bien des électeurs. Et euh, de voir le résultat de 24, 24 députés. Alors qu'en 2015, ils ont eu une quarantaine, si ma mémoire est bonne, 44 députés. Je suis surpris. Je suis surpris. J'aurais pas été euh, complètement surpris si, euh, mettons, ils étaient passés de 44 à 35, mettons. Mais 24 24, c'est quand même beaucoup. C'est quand même une bonne dégringolade. Euh, bon, ils, ont, ils sont restés. Euh, dans la grande région de Toronto, j'ai une carte quelque part. Euh, et encore, euh, ça, ça, a été, ça a été quand même... Euh, Toronto est rouge. La ville est rouge, rouge, rouge. C'est pire que Montréal même. Pire que Montréal. Mais le problème, c'est qu'il y a plein de circonscriptions là-dedans. Là. Il y a plein de... Il y a plein de députés là, qui se font élire à Toronto. fait que Si tu n'as pas Toronto, oublie ça. Là, ça va être difficile de, de remporter l'élection. Les villes, d'ailleurs... Hein, euh, les villes sont pas mal du côté, euh, du, côté euh, de, 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 du Parti libéral. Toronto, je t'en ai parlé. Il y a quatre. Dans le Toronto métropolitain, il y a quatre circonscriptions qui sont conservatrices. Tout le reste, c'est libéral, full pin. Montréal, c'est rouge, à part la pointe de l'île qui est, qui est passée du côté du bloc. Il n'y a pas le NPD aussi, il me semblait qu'il y avait... Oui, il y a une circonscription NPD. Donc, il y a, il y a une circonscription NPD sur l'île de Montréal, une circonscription bloc, tout le reste, c'est rouge. Euh, après, Vancouver... Vancouver c'est pas mal rouge mais c'est on va dire que c'est plus équilibré à Vancouver. Euh, vous avez 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 une dizaine. Euh ouais, quand même une dizaine de, de circonscriptions qui sont libérales. Vous avez 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 ou 11 qui sont euh, conservatrices. Vous en avez 4 5 le, euh, du NPD. Euh un indépendant. Je ne parle pas de Victoria. Victoria, c'est euh, l'île de Victoria. Il euh, y a deux circonscriptions. Il y en a, a une verte et euh, une NPD. Bon, évidemment, dans l'Ouest, c'est une autre histoire. Calgary, c'est euh, conservateur, Fulpin. Edmonton, c'est conservateur. À part une circonscription euh, qui est au NPD, il me semble que c'est Edmonton Centre. Winnipeg, euh, c'est pas mal dispersé. Il y a deux conservateurs. 4 euh, libérales et 2 NPD euh, bon on a fait le tour des, des grandes villes Ottawa c'est rouge euh, ouais on a fait le tour donc vous voyez c'est pas mal dans les villes hein, que ça s'est fait et puis j'espérais donc que le NPD aille en chercher un peu plus euh, côté euh, côté de Toronto mais le vote libéral est sorti vraiment très, très, très fort dans la, région, dans, dans la ville de Toronto. C'est ça, je pense, qui a, qui a été le tournant de cette élection. Tu ne peux pas remporter une élection si, si Toronto est, est rouge vif. Montréal, c'est rouge aussi. Fait que c est, c est... Ça va être difficile. Alors, le bloc. Moi, je vous l'ai dit, Tanto, bah, si vous je vous avais un peu décrypté ce que, ce que je vous ai dit par rapport aux gagnants-perdants. Euh, vous savez que je considère le bloc donc comme les vrais vainqueurs. Les vrais vainqueurs, compte tenu de la situation, c'est ceux qui ont fait la plus, la, la plus grande progression et c'était un parti qui était donné mort et enterré euh, fin août. Fin août, le bloc était, euh, était ridicule. On se demandait s'ils allaient avoir des députés. C'est un peu exagéré. Je pense qu'on aurait peut-être tablé sur 5 ou 6 euh, députés du Bloc. Ça aurait été, euh, ça aurait été quelque chose d'assez euh, euh, réaliste. Ils ont fini Combien j'ai dit 34 32. 32 députés. 32 députés. C'est une victoire pour euh, euh, pour le Bloc. Je pense qu'Ifrançois François Blanchet en est, on est est aussi pas mal responsable. C'est sûr que euh, c'est sûr que le publi reportage, on va dire de de Québecor par rapport au Bloc a, a, a dû aider, mais euh, il faut il faut aussi avoir l'honnêteté de reconnaître qu'Ifrançois François Blanchet a fait une excellente campagne. Une excellente campagne. Il est resté à l'écart de, euh, des scandales. Il est resté à l'écart de, des attaques. Euh, je vous en parlais tantôt, même lors du, du scandale du blackface. Euh, il l'a dit lui-même. On ne croit pas que Justin Trudeau est un raciste. Est-ce qu'on peut passer à autre chose Dans le fond, c'était ça son message. Et de rester, Il est resté au-dessus de la mêlée. Il est resté au-dessus de la chicane euh, et je pense que ça a plu à beaucoup de Québécois. Puis, puis, bah, ben ça m'a plu aussi. Je suis pas, euh, je, je suis pas bloquiste, euh, surtout, surtout depuis ces dernières années là, <rire> pas mal, euh, pas mal trop à gauche pour moi. Mais, euh, euh, mais je pense qu'il a eu la meilleure attitude qu'on pouvait avoir dans cette campagne, d'être détaché. Euh, donc, euh, il y avait Québécois, hein? Hein? Puis, l'affaire. J'en ai parlé d'ailleurs à l'émission, euh, euh, comment dire, au live de, de, du FATPAC, de l'émission électorale du FATPAC. La veille du scrutin, le dimanche 20 octobre, Journal de Montréal, Journal de Québec, il y avait un tiers de la page où c'était marqué quelque chose comme euh, les francophones derrière le bloc québécois en gros. En gros, une publicité comme ça, là, ça coûte combien tu sais, si euh, Honda euh, euh, Hyundai avaient acheté un tiers de la page frontispice du journal de Québec et le journal de Montréal, ça aurait coûté combien Ça a été de la publicité gratuite pour le bloc. Donc, Québécois, le chef Yves-François Blanchet, puis on peut rajouter également la loi 21. La loi 21 sur laquelle, alors, c'est assez curieux d'ailleurs, c'est assez ironique, parce que Yves-François Blanchet n'en voulait pas de cette loi 21. Yves-François Blanchet s'en était pris à plusieurs reprises à la CAQ et à, et, à, et à François Legault en disant que, dans le fond, bah il ne parlait pas nécessairement de racisme. Quoique, il y a certains euh, tweets où c'était, euh, euh, il me semble que c'était même, il parlait de racisme. Mais en tout cas, il s'en prenait à la loi 21, et c'était assez ironique de voir que, euh, durant cette campagne fédérale, il incarnait le, le vrai défenseur de la loi sur la laïcité au Québec. C'était assez ironique. Et d'ailleurs, on, on voyait que ça ne lui tentait pas trop. Hein, parce qu'à chaque fois, il essayait de, de parler d'autre chose. Il le disait lui-même. Ben écoutez, oui, il y, la loi, il y a la loi 21, mais il y a aussi d'autres choses, il y a aussi d'autres propositions. Tu sais, il, il voulait un peu s'en détacher, euh, ne pas trop coller à ça, mais il a bien vu que c'était dans son intérêt de le faire. Même si dans les faits, même si le, part, le, le, le Bloc québécois avait élu, c'est quoi le maximum 75, ou 70, 75 députés, je pense, au Québec même s'ils avaient réussi à élire 75 députés, c'est pour ça que euh, la loi 21 allait pouvoir être défendue au niveau fédéral. Ou mieux défendue au niveau fédéral. Alors, il y a des commentateurs, entre guillemets, qui ont commencé à dire que, dans le fond, euh, François Legault avait aussi favorisé le Bloc québécois. Non. 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 François Legault a pris position pour défendre la loi 21 dans cette campagne électorale, et son but, c'était de faire élire le Parti conservateur. C'est sûr qu'il ne veut pas le dire. Il n'est pas conservateur lui-même. François Legault est... On va être gentil. Je vais être très gentil. Au mieux, c'est un centriste. Mais François Legault est plus de centre-gauche que de centre-droit. D'accord Il n'est pas conservateur. Mais c'est quelqu'un de pragmatique. La meilleure façon de protéger la loi 21 au niveau fédéral, c'était de faire élire le Parti conservateur. Et au début de campagne, le, Parti le Bloc québécois n'était pas très haut dans les sondages. C'était avant le face-à-face -face de TVA. Et là, vous avez bien vu, François Legault fait une passe sur la palette à Andrew Scheer en disant « on veut que le, le, le fédéral ne s'ingère pas dans les affaires du Québec » sous-entendu, ne remettent pas en cause la loi 21. C'est là qu'Andrew a manqué complètement euh, la passe, dans le fond, c'est qu'il aurait dû scorer à partir de là, en disant écoutez, qu'on soit pour ou contre la loi 21, le Parti conservateur, un gouvernement du Parti conservateur, ne s'immiscera pas dans les affaires d'une province. C'est la fonction, c'est le, le, la base décentra décentralisatrice du Parti conservateur. Il aurait dû le marteler. Il aurait dû le marteler. Il ne l'a pas fait. Il l'a fait, mais à la fin, c'était déjà trop tard. Le problème, c'est qu'on a laissé le champ libre au Bloc québécois sur ce sujet et que le Bloc en a, et que le Bloc en a profité. Même si ça ne tentait pas plus que ça, Yves-François Blanchet. La passe était destinée au Parti conservateur. C'est le Bloc qui est passé euh, entre, entre la rondelle et, euh, et le bâton d'Andoché et puis il, il a pris le, la, balle, la balle au bon si on veut euh, pour lui aller scorer on va arrêter avec les, euh, les <rire> je vais arrêter avec les, euh, les parallèles sportifs <rire> euh, non mais vous comprenez un peu le, le point moi je ne crois pas je ne crois vraiment pas que, euh, François Legault a voulu, euh, a voulu favoriser le bloc. Ça serait pas logique. Parce que favoriser le bloc, c'est prendre le risque de favoriser par la bande le Parti québécois. Et ça, la CAC veut pas. On va écouter, euh, je vais sélectionner plusieurs extraits. Euh, on va parler d'Yves-François Blanchet, ça c'était TVA-LCN, on va écouter ça. Et
1: donc je pense qu'Yves-François Blanchet veut ramener un peu cette école de pensée-là, que le blog doit travailler sérieusement, documenter ses dossiers, donc tout ça m'a beaucoup... Son ton général m'a plu. Mmh. Quand il dit...
0: Là on parle, euh, c'est Mario Dumont, si vous n'avez pas reconnu sa voix, qui nous dit, euh, qui, qui parle du discours, euh, de discours d'après-élection de, d'Yves-François Blanchet, qui a été un discours vraiment très calme, posé, ben, à l'image de, de dit François Blanchet. Euh, on va écouter le, la suite.
1: Faire la politique autrement, il ouais, y a un bout que tu peux essayer de faire mieux. Là. Euh, de dire que tu vas toujours respecter le décorum, tu ne te choqueras jamais, puis tu n'auras mmh. jamais un mot qui dépasse ta pensée. C'est très bien de partir comme ouais. ça la première journée. mais Ça, c'est la théorie. Oui, c'est la théorie. Là. En pratique, l'être humain est l'être humain, puis ouais. quand il devient fatigué, nerveux en fin de session, outré par ce qu'il se dit de l'autre bord, il va, arriver mmh. des, dire, il va arriver des écarts de langage, c'est sûr. Euh, par contre, il faut prendre quand même un moment ce matin pour rire un peu, c'est vendredi. Ouais. Tout était parfait dans le point de presse des François Blanchet, sauf cette affirmation, parce qu'il est questionné, évidemment, sur sa relation avec la CAQ, puis il dit... En campagne électorale, là, le Bloc ne s'est jamais collé sur les positions de la CAQ. C'est une invention des médias. T'es pas capable de le dire sans rire. J'ai de la misère à dire jusqu'à la fin sans rire. Puis là, on comprend que... C'est vrai qu'il n'y a pas eu, de la part de François Blanchet, une conférence de presse en cours de campagne électorale pour dire « Nous, nous collons sur l'imposition ouais. de la CAQ. » Tu le dis pas, là, tu le fais. Ouais. C'est vrai que mais la, 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 toute la campagne qu'il a faite sur la loi 21, quand François Legault a fait connaître sa liste de demandes mm -hmm. au début de la campagne, il faudrait vérifier le minute par minute, là, mais je dirais à peu près une heure après sur Twitter, tu avais un message du Bloc qui disait « Nous disons oui aux sept demandes de François Legault. Oui, ça, oui à 7 sur 7. » aucun... bon, On comprend que c'était plus facile pour le Bloc de dire « oui » à tout que pour les ça. autres parties qui, sont, qui, qui doivent plaire à tout le Canada.
0: Rajoutons quand même quelque chose. Le, le Bloc n'avait pas le choix. Le Bloc n'avait pas le choix de se coller à la CAQ. La CAQ est à quoi... Euh, je ne me souviens plus des derniers sondages, là, mais ils caracolent en tête des sondages... Euh, de toute façon, il n'y a pas de chef au PQ, il n'y a pas de chef euh, au, au Parti libéral. Euh, et euh, le, le, la CAQ vit encore euh, une lune de miel avec euh, les Québécois. Le Bloc québécois n'avait donc aucun intérêt à se mettre à dos euh, François Legault. Alors, oui, évidemment, Yves François Blanchet nous dit, de toute façon, le rôle du, le rôle du Bloc va être de, euh, de servir de courroie de transmission entre l'Assemblée la, nationale à Québec et Ottawa. Ouais, on n'a pas vraiment entendu ce genre de discours lorsque c'était euh, euh, Jean Charest, Premier ministre du Québec. Le discours, c'était, eh bien, si une proposition est bonne pour le Québec, on va voter pour. Si une proposition est mauvaise pour le Québec, on va voter contre. Ça a, en tout cas, dans les dernières années ça a toujours été plus ou moins la position du, du bloc québécois. Là, on a la CAC qui est un parti qui est très populaire au Québec et on a un bloc qui veut remonter. C'est normal que le bloc se colle donc aux idées de la CAC. On continue.
1: Mais de dire aujourd'hui, on ne sait jamais coller ses positions de la CAQ, c'est une invention des médias. J'ai trouvé que c'était assez fort en café. Là.
0: Exact. Là, il a tout à fait raison. Bon, il faut comprendre aussi Yves-François Blanchet euh, tente de justifier. Il ne veut, veut pas paraître comme le, 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 le caniche de, de, de François Legault. Il veut, euh, il veut exister. <rire> il, veut, il veut vivre sa propre vie. Mais le bloc est le bloc de par euh, sa fonction même, ne peut pas être complètement autonome.
1: Ouais. Ils, doivent, ils doivent négocier un peu entre leur proximité avec leur, le petit frère du Parti québécois ouais. et la CAQ qui est au pouvoir. Oui. En même temps, la vérité, c'est que dans les CV des candidats du Bloc, du, ouais, du Bloc, plusieurs curriculum vitae. Si tu prenais le temps d'aller mm -hmm. sur le site du Bloc, dans le curriculum vitae, qui était fait honnêtement, là, on disait, bon, la personne elle, elle, elle est un enseignant, une enseignante, mm -hmm. ta sa carrière dans tel endroit. Indépendant, la phrase d'après commençait, indépendantiste convaincu, virgule, il milite au PQ depuis euh, 1933, là, non, mais ah, ça. caricature, mais plusieurs, là, il y avait l'expression indépendantiste convaincu Fait que c'est sûr qu'il y a un côté où, pour aller chercher des votes, le Bloc a joué... Là, une carte un peu plus large, vous mmh. chercher les votes des gens de la CAQ, mais on... il ne fallait pas être naïf non plus. Là. Ce sont des indépendantistes qui, aux prochaines élections à Québec, selon toute vraisemblance, vont travailler avec le PQ. Mmh. Euh, ça choque. C'est pour ça qu'il y a des gens à l'intérieur de la CAC qui disent, ça n'a pas d'allure ce qu'on a fait là. Mmh. On a fait une passe à la palette au bloc qui va venir travailler contre nous autres à la prochaine élection. Mais bon, ça, c'est les problèmes internes de la CAC. Mais voilà. Donc, François Blanchet, je trouve, hier, quand même, a bien, a bien mis la balle en jeu.
0: Voilà. Et puis... Euh... Le, le plus intéressant, c'était à la fin, effectivement. La CAQ, euh, même si je, je suis persuadé, je ne suis pas certain à 100%, mais je suis persuadé, comme je l'ai dit tantôt, qu'ils auraient préféré l'élection du Parti conservateur. C'est sûr qu'ils ne pouvaient pas le dire. Là, se rendre compte qu'avec euh, tout ce qui s'est passé par rapport à Andrew Scheer, Andrew Scheer qui a été incapable de, de bien jouer sa, sa game, j'ai dit que j'allais arrêter les... les Bon, en tout cas, il a été incapable d'être un bon chef, d'être un, un bon opposant, un bon challenger à Justin Trudeau. Eh bien, c'est le, le bloc qui en a profité. Alors, évidemment, là, c'est le, le risque. Si on favorise le bloc, comme je le disais tantôt, est-ce qu'on ne va pas finir par, par favoriser le Parti québécois C'est encore trop tôt pour le dire. Surtout que je pense qu'il y a beaucoup de Québécois qui ont fini par voter pour le bloc, non pas parce qu'ils étaient indépendantistes ou qu'ils voulaient réentendre parler d'indépendance, mais parce qu'ils se disaient dans leur tête que c'était la meilleure façon de, de protéger la laïcité, la loi sur la laïcité. Il y a 70%, je rappelle, 70% des Québécois qui sont favorables à la loi 21. J'ai entendu des commentateurs dire que les Québécois ne voulaient pas cette, euh, cette loi sur la laïcité. Pardon Pardon ça revient régulièrement dans les sondages. Puis encore une fois, 70% des Québécois sont favorables à cette loi sur la laïcité. Pour un sujet qui apparemment n'intéresse pas les Québécois, ils sont quand même beaucoup, je trouve. Euh, là, j'hésite parce que je vais je vous parler d'un article, c'est lié au bloc. Je pourrais en parler dans, la, dans le deuxième sujet. Je vais en parler dans le deuxième sujet. Ça va faire une petite pause parce que je vois que ça fait déjà plus d'une heure trente euh, que je vous jase. Puis euh, je vais en profiter pour, euh, pour vous passer de la musique aussi. On va voir ça. Euh, ça, sera, euh, ça, ça permettra de, de, de couper un peu l'émission. Euh, on se jase avec, vous allez voir, euh, une actualité très, très intéressante. C'est toujours un peu lié au bloc. On va avoir des nouvelles de Martine Puis ça va faire plaisir à, à certains de mes auditeurs en plus. <cười>
6: Au Fat Pack. Dans la capsule de cette semaine, on te montre comment faire des burgers du tonnerre. Passe-moi un paquet de viande. C'est quoi, c'est une nouvelle sorte de viande Laisse-moi non lire, c'est écrit quoi ici Greta Thunder Burger. <rire> Excellent. Écoute gratuitement sur lefatpack.com.
0: Pour faire suite au sujet précédent, je vais vous parlais, euh, je vais vous parler des commentaires après les miens. Euh, je vais vous parlais des des différents commentaires et en particulier de celui de euh, Martine Wallet euh, qui euh, bah oui, bah oui, c'est Halloween. C'est un peu le retour des morts vivants. C'est normal. Euh, c'est normal de la, la revoir sous les, les projecteurs. En plus, je ne m'attaque pas à Martine Ouellette parce que c'est Martine Ouellette, parce que c'est une femme. Non, euh, ça serait un gars, ça serait exactement pareil. Il y a des, euh, puis ça m'arrive... Euh, tu sais, je, je préfère prendre les devants avant de, de recevoir des commentaires désobligeants. Je pense que c'est assez unanime. Vous allez, je vais vous faire entendre différents commentaires. C'est assez unanime. Euh, Martine Ouellette est une « loser okay. ». Elle a semé la zizanie au sein du bloc. Quand elle a été chef, elle a eu deux tiers des membres du bloc québécois. Ils étaient douze ou quelque chose de même. Là. Et deux tiers qui se sont opposés à elle. Ça a été une véritable guerre interne au sein du bloc. Ça a été la zizanie totale. Elle a fini par démissionner. Bon, en tout cas, on l'a invité à démissionner. Euh est certainement très bonne pour plein d'autres affaires, mais pas pour être chef de parti. Okay. Ceci étant dit, j'aimerais ça d'ailleurs en passant qu'il y, qu y ait des, des, des femmes, euh, je l'ai parfois dit, moi, mon politicien préféré, ever, c'est une femme. Okay. C'est Margaret Thatcher, si vous ne le savez pas. C'est ma politicienne préférée. Voilà. Euh, ceci étant dit, ben, ce n'est pas pour me justifier d'ailleurs que je fais ça, c'est parce que du monde qui ne me connaisse pas, qui, qui, qui prennent un peu le podcast de, euh, en cours, pourrait peut-être être étonné euh, de, de voir peut-être un, un acharnement contre Martine Ouellette, euh, ce qui n'en est pas un, hein, mais il faut, faut, faut prendre ça avec un grain de sel. Euh, on commence par un article de la presse canadienne qui. Euh, Est-ce que je commence par le billet de. Non, je vais commencer par le billet de, de Michel Hébert. J'adore Michel Hébert euh, et il a fait un article qui a été écrit la veille des élections. On savait, on savait que, que le bloc allait remporter, allait remporter beaucoup plus de, de sièges qu'il n'en avait au départ. Et son article s'appelle « Le bloc provincial » et puis euh, il cite Ionesco euh, en disant que les résistants hésitent, les hésitants résistent. On sait comment elle finira cette élection. Dans le désarroi des grands partis et la joie de héros affranchis du pouvoir. Au Québec, ce sera une victoire provinciale exemplaire, un resserrement des rangs inespérés, une résistance communautaire que l'on prendra pour une résurrection. Le plus fascinant, c'est que le bloc, un parti dédié à l'indépendance, n'aura pas eu besoin de faire campagne sur ce qui constitue sa raison d'être. Ni de s'expliquer où si peu, puisque l'enjeu était autre, quoi qu'on en dise maintenant à la veille du scrutin. Portée au nu avant d'être déchue, Martine Ouellette doit se rouler dans les feuilles mortes, elle qui avait tant donné à une cause subrestissement glissée sous le manteau. Yves-François Blanchet plutôt euh, de défendre les intérêts, a plutôt proposé de défendre les intérêts de la belle province à Ottawa. Donc dans le fond, ce qu'il dit, c'est que, ce qu'il sous-entend, parce qu'il ne lui dit pas clairement, c'est que Martine Ouellet, elle, lorsqu'elle était chef du Bloc, voulait absolument qu'on parle d'indépendance. Absolument. Puis, euh, je veux dire, si, si c'était son idée, elle avait le droit elle avait le droit de, de se dire, dans le fond, puis il y a quand même une certaine logique, ça ne sort pas de nulle part. Euh, Martine Ouellette, elle, un peu comme l'avait fait pierre, pierre carl Pellado lorsqu'il avait pris la tête du Parti québécois, ces deux-là, pierre carl Pellado et Martine Ouellette, dans, dans, dans leurs partis respectifs, ont voulu remettre l'indépendance au cœur du débat. Ils ont eu le droit. Maintenant, est-ce que ça fonctionne ou pas Dans le cas de Percal Pellado, ça n'a pas fonctionné, ni dans le cas de Martin Wallet. Ils ont essayé, ils ont échoué. Alors, c'est plus simple. C'est aussi conforme à la tradition bloquiste depuis un quart de siècle. Les Québécois n'en demandent pas plus. Gilles Duceppe l'avait compris. Ce qui sous-entend dans le fond, c'est que le bloc préfère se dire ben, « on va défendre les intérêts du Québec » sans trop parler d'indépendance. C'est ce que Gilles Duceppe avait commencé à faire et c'est ce que Yves-François Blanchet a continué à faire. Autrement dit, il est désormais plus avisé d'être contre Ottawa que d'être pour une idée qui, autant se le dire, n'emmène pas large. Parce que c'est vrai que quand on regarde les sondages, quand on regarde les Québécois, est-ce qu'ils veulent l'indépendance La réponse est non. C'est non, ils sont une trentaine de pourcents euh, qui, dans les sondages, disent qu'ils voteraient oui à un prochain référendum sur l'indépendance ou sur le, la souveraineté du Québec. Ils pouvaient pas faire campagne là-dessus. Le Bloc a donc pris une judicieuse décision. Parce que le Québec, sans doute, pour un sacré bout de temps, sinon pour toujours, ne sera rien d'autre qu'une province. Un territoire conquis où on rêve paisiblement d'un retour improbable du baseball ou d'un tramway euh, tricoté grosso modo. François Legault disait récemment que le Québec, actuellement, et puis pour de bon, c'est mieux de rester à l'intérieur du Canada. C'est François Legault qui a dit ça. Ça, ça va un peu dans le sens de ce que je racontais tantôt. Je ne crois pas que François Legault ait voulu favoriser le bloc dans cette élection. Je pense que François Legault voulait être tranquille voulait euh, que Ottawa le laisse faire ce qu'il voulait faire au Québec et la meilleure façon de, de le faire, dans le fond, de l'avoir, cette paix, cette sainte paix avec Ottawa, c'est d'avoir des conservateurs au pouvoir. Le Québec n'a jamais été aussi tranquille qu'avec les conservateurs au pouvoir. Sous Stephen Harper, il n'y a, y a eu aucune crise avec le Québec. Aucune les seules chicanes, des fois, les seules problématiques, c'est par rapport aux lois à l'énergie, aux lois énergétiques. Et c'est sûr que le corridor énergétique que souhaitait proposer Andrew Scheer aurait fini par faire des étincelles. Mais enlever ce sujet-là. Sous Stephen Harper, il n'y a jamais eu de crise. Que ça soit avec le Parti libéral, qui a, qui a le plus souvent été au pouvoir, mais même avec le Parti québécois. Ils ont été au pouvoir 18 mois, vous allez dire. C'est pas quoique les péquistes sont très forts pour déclencher des, des chicanes puis 18 mois c'est amplement suffisant mais quand François Legault dit que actuellement pour le Québec c'est mieux de rester à l'intérieur du Canada tu sais quand j'entends du monde dire qu'il y a toujours un relent euh, euh, souverainiste derrière François Legault, j'y crois pas il est nationaliste, oui il est nationaliste comme moi je le suis Souverainiste Non. Je serais vraiment très surpris. Ça peut changer, c'est sûr. Mais, mais actuellement, je ne crois pas deux secondes que François Legault ait, soit souverainiste. De toute façon, il n'a aucun intérêt. C'est quoi l'intérêt d'être souverainiste aujourd'hui Je continue euh, l'article de, de Michel Hébert. Le bloc n'avait donc guère de choix, le choix des faux fuyants. Et puis, euh, quand une majorité de 80% des lecteurs rate deux fois sa victoire référendaire, il y a un sacré problème. On ne le nomme pas très souvent celui-là. Ce nationalisme mou fait d'attermoiement et peut-être de peut-être une autre fois. Le Bloc a proclamé en toute fierté « Le Québec, c'est nous ». Il suffirait toutefois de modifier une lettre de, de ce slogan pour expliquer le bouchonnement de l'horizon. Le Québec, c'est mou. Elle est bonne. <rire> Mais c'est vrai, c'est terrible de dire ça. Mais, euh, tu sais, depuis, depuis déjà euh, plusieurs décennies, c'est un peu ce qui se passe. Le Québec, c'est mou. On finit par, euh, par suivre un peu nos émotions. On a voulu du NPD. Alors, il y a eu la vague orange. Aujourd'hui, il oh, y, y a eu, après, en 2015, il y a eu la vague rouge. Les Québécois ont voté pour Justin Trudeau. Puis à cette élection, ils ont encore voté pour Justin Trudeau. ben moins nombreux. Parce que là, il, il y a quoi 35, je pense, débutés libéraux. Là, on parle d'une vague bloquiste. On n'est pas capable de se... J'ai les commentaires d'ailleurs suite à l'élection. Dans le reste du Canada, quand il y a une variation de 3-4%, tu sais, qui passe par exemple des libéraux conservateurs, c'est quasiment une révolution. On dit, ouais, qu'est-ce qui se passe euh, Mettons Edmonton, euh, ça, ça, a voté, ça a voté, par exemple, libéral, alors que d'habitude, ça vote conservateur. Puis là, c'est comme, c est, c est, on en parle pendant des semaines, on essaye de comprendre ce qui s'est passé. Au Québec, c'est sans arrêt ça. On finit par même plus euh, être surpris. On vote orange. On vote rouge. Là, on vote bleu poudre. Alors donc, le Québec, c'est mou. <rire> c'est triste. 30 bloquistes aux communes ne changeront rien à l'ordre des choses. Il n'était pas loin. Hein? Je rappelle qu'il a écrit l'article la veille. Il n'y en a pas eu 30, il y en a eu 32. Mais il a raison sur le, sur le, le fond. 30 bloquistes aux communes ne changeront rien à l'ordre des choses, même si on serait, on sera tenté de penser le contraire. À Québec, réveillés par le tintamarre de leurs cousins fédéraux, les péquistes reprennent leur tension artérielle et n'en croient pas leurs yeux. 120 sur 80. La réanimation du PQ passerait donc par celle du bloc les péquistes sont malheureusement pris de court, privés une énième fois d'un du chef, chef en bonne et due forme. Ils jouent de la bombarde depuis un an. Si le passé est garant de l'avenir, la suite des choses promet d'être emballante. On redira bientôt que « le vent se lève » et blablabla. Bla 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 bla. Mais le pays, rêvé depuis si longtemps, pourra-t-il jamais surgir de cette insuffisance chronique Ne parions pas tout de suite. Pour le moment... Une leçon peut être tirée de l'élection de lundi. Le Canada est pris dans, un, dans une embâcle politique. En partie à cause de ceux qui ne veulent pas de lui, tel qu'il est, dans sa nature profonde. Au Québec, laïcité oblige, le ressentiment est particulièrement fort. Mais en 2019, envoyer un contingent de bloquistes à Ottawa, c'est un peu comme monter au front quand la guerre est finie. « Exubérant les bras en croix, le généralissime Blanchet a lancé hier. Nous pourrons de nouveau dire à nos amis écossais et catalans que dans la lutte à l'autodétermination des peuples, le Québec est de retour lundi. Tiens donc. » Toujours magnifique article de, de Michel Hébert. Comme il dit, tiens donc. « T'as fait toute ta campagne sur la laïcité sur ?» de façon à coller sur la qui en particulier pour bénéficier de... Tu sais, euh, en cyclisme ou en course automobile, il y a une, une stratégie qui consiste à se mettre à l'abri du vent. C'est-à-dire que vous voyez souvent d'ailleurs dans les courses de Formule 1, des courses de voitures, euh, puis je vais en finir, je vous, en, je, vous, je vous promets avec les analogies sportives, mais vous voyez des voitures se coller l'une à l'autre et être juste en arrière de l'autre. Et puis, euh, en cyclisme, c'est pareil. C'est pour bénéficier de, euh, de l'aspiration de la voiture qui vous précède. Votre voiture n'a pas à lutter contre le, le vent, qui, euh, le, le, la masse d'air euh, que vous devez euh, fendre, dans le fond, avec votre, votre véhicule. Et d'être en arrière, eh bien, vous bénéficiez de cette aspiration. Vous économisez de l'énergie, si vous êtes en train de pédaler, ben c'est de l'énergie musculaire. Si vous êtes en voiture, c'est de l'essence. Le bloc a bénéficié de l'aspiration de la cac. Mais il ne faut pas qu'il vienne nous dire aujourd'hui, la gueule tout enfarinée à Ottawa, que dans le fond, les Québécois veulent l'indépendance. Attention On va entendre... Euh ben, on va entendre... Non, pas tout de suite. On va parler de, de Martine Ouellette. Puis d'ailleurs, euh, Michel Hébert, on a un peu parlé dans, dans, dans sa chronique en disant que Martine allait se rouler dans les feuilles mortes. <rire> Il est Bon. Euh... Le bloc avance en arrière, selon Martine Ouellette. Ça, c'était euh, sur le site de TVA Nouvelles. L'ex-chef du Parti fédéral, qui a démissionné en juin 2018 à cause de positions irréconciliables qui déchiraient sa formation politique, déplore un retour de la vieille stratégie de Gilles Duceppe. Sur la conception selon laquelle Yves-François Blanchet a sauvé le bloc québécois après son départ, elle nous dit « c'est pas vrai, il n'y a aucun fait qui peut démontrer ça ». C'est une histoire inventée. Oh boy. J'y croyais pas quand j'ai lu ça. J'y croyais pas. Ça, c'est vraiment euh, le déni. C'est du déni. De prétendre, de dire devant les journalistes que euh, Yves-François Blanchet n'a pas sauvé le bloc, que c'est une invention, une histoire inventée, comme elle dit, c'est... C'est hallucinant de dire une bêtise pareille. Avant le début de la campagne, le Bloc pouvait espérer, on va être gentil. On va être très, 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 très gentil. pouvait espérer au mieux faire le même score, c'est-à-dire aller, aller chercher 10 députés. Mettons. Mettons. À la faveur de... Euh, Comment dire Tu du... sais, des fois, le troisième parti finit par se faufiler entre les deux premiers. T'sais, quand quand les, les, les voix, par exemple, du NPD, des libéraux finissent par, euh, euh, par s'annuler, eh bien, t'as le troisième parti, le Bloc, qui arrive avec peut-être 1% de plus et remporte une élection. J'aurais pu croire, tu sais, euh, j'avais pas non plus de chiffres précis en tête, mais je pense qu'entre 8 et 10 députés pour le Bloc au mois d'août, ça aurait été... Euh, je pense que ça aurait été, euh, ça aurait été, euh, ça aurait été conforme à, à la, une certaine réalité, on va dire. Ils sont passés de 10 à 32. 10 à 32. C'est pas l'effet Martine Ouellette. Martine Ouellet n'est plus à la tête du, du Parti québécois depuis juin 2018. Si c'est pas l'effet Martine Ouellet, c'est qu'à mon avis, Yves-François Blanchet doit, doit en être pour quelque chose. Et puis je suis désolé. Yves-François Blanchet a fait ce que Martin Ouellet a été incapable de faire, c'est-à-dire qu'il a été. Il a avancé en formation serrée du bloc. Il n'y a personne qui a essayé de déclencher des guerres intestines. Il n'y a personne. Il n'y a, a pas eu de chicane au sein du bloc québécois. On ne peut pas dire la même chose lorsque Martine Ouellet était, euh, était à sa tête. Je continue. Je Donc nous avons Martine Ouellet qui nous dit que ce n'est pas vrai, qu'il n'y a aucun fait qui peut démontrer ça. C'est une histoire inventée. Les faits, désolé Martine, mais les faits sont têtus. C'est le résultat de l'élection. C'est les 32 élus que tu n'as pas eu, que tu n'as pas pu avoir, que tu n'as même pas eu le temps d'aller chercher parce que tu n'es pas resté chef assez longtemps. Martin Ouellette continue « On avait le même potentiel ». Pas sûr. « La grosse différence entre les deux, c'est que moi, je subissais du sabotage constant. Et moi, j'ai pas voulu jouer. Et je ne jouerai jamais à ce jeu-là. » Dans le fond, c'est pas de la faute. Martin Ouellet est en train de nous dire que c'est pas de la faute à Martin Ouellette, c'est de la faute aux saboteurs du Bloc québécois. Moi, j'aurais tendance à dire « C'est pas, pas simple d'être chef de parti politique ». Je prendrai jamais, jamais, jamais cette job. Parce que c'est bien beau quand tu arrives, les gens en général sont, euh, sont derrière toi parce que tu viens d'être élu. Puis euh, bon, en plus, c'était une femme, c'était euh, euh, un peu un, un renouveau au sein du bloc. Hein, parce que tu sais, pa passer de, de Mario, euh, j'ai oublié son nom, de Mario, Mario, en tout cas, l'ancien chef euh, qui m'a. Vraiment marqué, <rire> apparemment. Je vais chercher, ça, ça fait un peu dur de ne pas savoir. Euh, J'ai toujours son, son nom quand, quand il ne le faut pas. Et puis, euh, ça ne sort pas quand... Euh, euh, évidemment, Mario... Carole, chef et président. Ah, ça, ça doit être par là. Hein? Mario Beaulieu, coïs... Mario Beaulieu, évidemment. Euh, Mario Beaulieu. Okay. C'est quand même Gilles Duceppe qui avait mené la dernière campagne en 2015. J'avais oublié ça. Donc, il y a eu deux chefs entre Gilles Duceppe en 2015 et Yves-François Blanchet en 2019, c'est quand même fort. Martine Ouellet, qui restait de mars 2017 à juin 2018, donc à peine plus d'un an. Et Mario Beaulieu, qui restait de juin 2018 à janvier 2019. Il a fait beaucoup mieux, lui. Hein. En tout cas, et on disait quoi on disait quoi Oui, euh, dans le fond, euh, un chef, c'est pas facile, je le reconnais, mais euh, ça, ça prouve surtout une chose, c'est que tout le monde n'est pas fait pour être chef. Et qu'un chef, bah, la plus grande difficulté, c'est pas de gagner des élections, surtout lorsqu'on parle du Parti québécois ou du Bloc québécois, c'est d'avancer en ordre serré. C'est que tout le parti politique, toute la structure politique et tous les, les militants, les adhérents, les électeurs marchent unis en arrière de ce chef. Et Martine Ouellette en était incapable. Encore une fois, elle est peut-être bonne pour bien des affaires, mais pas pour être chef. Euh, et Martine continue. Yves-François Blanchet, c'est pas rien que lui le bloc. Oui, bon, elle a pas tort. On voit qu'ils sont en train de prendre le pli de travailler pour l'amélioration de la province du Québec à l'intérieur du Canada. Donc, ce qui ennuie Martine Ouellette, c'est que dans le fond, plutôt que de s'opposer systématiquement au Canada, le Bloc québécois eh bien, travaille dans la structure fédérale pour faire avancer le Québec, mais à l'intérieur du Canada. Et ça, ça l'emmerde. Je continue à citer Martine Ouellette et on va en finir. Comme là, c'est un gouvernement libéral minoritaire, mais solide avec le NPD. Le bloc n'a pas de pouvoir. Elle a raison. Il n'a même plus de rapport de force. Donc, ils sont un peu comme... Ça va être quoi, leur rôle Pose-t-elle comme question. Mais elle a raison. Là-dessus, je suis d'accord avec Martine Ouellette. Elle a raison. Le bloc n'a pas de pouvoir. Ça revient à ce que je disais tantôt, si vous pensez que le bloc, juste par son existence, juste par ses 32 élus à Ottawa, va pouvoir faire, faire ce qu'ils veulent, va pouvoir défendre le Québec, euh, mettons contre les attaques, contre la loi 21 par exemple, vous fourrez le doigt dans l'œil. Vous fourrez le doigt dans l'œil. On va écouter des extraits, il me semble que j'ai mis des, des, de côté des extraits. Euh, en particulier un court extrait euh, de Martine elle-même elle avec Mario Dumont. Euh, C'était à LCN. Et euh, Martine Ouellette, si je retrouve Trédot intéressé, non, ça c'est pas ça. Euh, le bloc avance par en arrière, donc selon Martine Ouellette.
7: Malheureusement, pour le bloc québécois, lorsqu'on a vu, puis c'est très clair dans le discours d'Ifrançois Blanchette, c'est-à-dire... « Ce n'était pas une action sur l'indépendance. Je n'ai pas de mandat sur l'indépendance. » On voit très bien qu'il une... avance par en arrière. C'est une stratégie au retour de Gilles Duceppe. Donc, on retourne à la vieille stratégie de Gilles Duceppe. C'est-à-dire que le Bloc va aller défendre les intérêts du Québec, sous-entendu de la province du Québec, va collaborer, Le même on va collaborer avec nos amis. Donc, j'imagine qu'il parlait des gens au gouvernement du PLC, un peu surprenant. Euh, pour faire fonctionner, dans le fond, le régime canadien. Et donc, quand on est indépendantiste, on ne veut pas faire fonctionner le régime canadien, on veut en sortir C'est deux logiques complètement différentes et complètement incompatibles. Est-ce que vous pensez qu'Elisabeth May, elle a dit après son élection, « Je n'ai pas eu le mandat de défendre l'environnement, jamais de la vie. » Pis on trouve ça même absurde. Comment ça se fait qu'on ne trouve pas ça absurde pour un parti indépendantiste? Je ne comprends pas trop. Si
1: le Bloc avait fait campagne d'une façon plus claire pour l'indépendance, il y aurait eu combien de sièges, à votre avis, qui auraient été possibles d'atteindre? Ben écoutez, Bonne ça, c'est la
7: boule de cristal. Là. Moi, je pense que ça aurait été semblable. Mais le gros avantage, c'est qu'on aurait eu, à ce moment-là, des outils. Et on... Pour ça, je dis que c'est une, oca... une autre occasion ratée pour vraiment aller préparer, aller faire la promotion de l'indépendance du Québec. Comme là, il... c'est un gouvernement minoritaire, mais solide avec le NPD, le bloc là, n'y a pas de pouvoir, Il n'y a même plus de rapport de force le bloc. Donc là ils sont un peu comme, euh, ça va être quoi leur rôle? Si c'est pas l'indépendance, ça va être quoi leur rôle? Ils ont essayé de se mettre en porte-parole pour le Québec, mais là, Fran... ils disent
1: qu'ils vont faire un travail parlementaire sérieux avec des dossiers. Mais...
7: Ben oui, mais ils ont essayé de se mettre en porte-parole pour le Québec, mais François Legault dès le lendemain a dit moi je vais parler directement au Premier ministre. Donc là ils sont un petit peu dans. Oui, une... C'est
0: vrai, elle a raison. Euh, François Legault lui, euh, il l'a dit. Moi je veux parler avec le Premier ministre du Canada. Ce qui prouve encore une fois que ça n'intéressait pas nécessairement que le bloc soit aussi fort au Québec. Lui, ce qu'il voulait, puis plus j'y pense, plus j'écoute les, les réactions et, et les réactions surtout de François Legault, plus je me dis que c'est les, les conservateurs qu'il qu voulait voir à Ottawa pour avoir la sainte paix. Martin Ouellet qui nous dit aussi, euh, non sans rire, à l'excellente question, question de Mario Dumont qui était « Mais dans le fond, si le Bloc québécois avait défendu l'indépendance, est-ce que vous auriez autant d'élus que du « oui, oui ?» Comment ça « oui, oui ?» Il y, y a une trentaine de pourcents de Québécois qui sont en faveur de l'indépendance et puis ils, ils auraient fini par voter pour le Bloc. Ça aurait, ça aurait fait juste une affaire. Ça aurait déchaîné les libéraux. Puis il y a peut-être des libéraux ça aussi, ça m'a fait un peu peur à la fin de la campagne, parce que je voyais le, le bloc monter. Parce que, je vais vous dire quelque chose. Je voyais un, un parallèle entre euh, le gouvernement de Philippe Couillard et puis le gouvernement Justin Trudeau. On l'a vu aux dernières élections provinciales. Il y a beaucoup, beaucoup de libéraux qui sont restés chez eux, qui n'ont pas été votés. Beaucoup. Beaucoup plus que d'habitude. Et pourquoi ils n'ont pas été votés Parce qu'ils ne voulaient pas soutenir Philippe Couillard, ils étaient un peu écœurés du gouvernement libéral, mais qu'ils n'allaient pas non plus voter pour un autre parti. L'autre affaire qui était essentielle pour ces électeurs, c'est que le Parti québécois ne représentait plus un risque. Si le Parti québécois était aux portes du pouvoir lors de la dernière élection provinciale, vous pouvez être assuré que, n'aimant ou n'aimant pas Philippe Couillard, les libéraux seraient sortis pour aller voter. Parce qu'ils ont une peur bleue du Parti québécois, ils ont une peur bleue du nationalisme et de l'indépendantisme. Or, aux dernières élections provinciales, ce n'était pas le cas. C'était la CAQ qui était en tête. Donc, il y a bien des libéraux qui sont restés euh, chez eux et, euh, à la grande surprise des sondages les libéraux se sont effondrés beaucoup plus que ce qui était, ce qui était prévu dans les différents sondages d'opinion. Et je pensais qu'avec cette élection fédérale, des libéraux allaient se décider peut-être à rester chez eux en se disant « Oui, je suis un libéral, je ne me vois pas voter autre chose que libéral, mais Trudeau, je ne suis plus capable. » Le problème, c'est qu'avec le retour du bloc sous les projecteurs, et surtout avec une trentaine, 35, il y avait même des questions de... de de possibilité d'atteindre 40 députés ça a peut-être euh, fait craindre les, les libéraux du retour de euh, de l'épouvantail souverainiste et donc euh, ils sont peut-être finalement ils sont peut-être sortis voter et c'est un peu pour ça que j'avais un peu peur du retour du bloc et c'est pour ça aussi que je suis pas du tout d'accord avec Martine Walet qui nous dit que euh, le résultat aurait été pratiquement le même si le Bloc avait parlé de, de souveraineté, je ne suis pas vraiment d'accord. Je pense que ça aurait favorisé les libéraux. Il y a des Québécois qui ont voté pour le Bloc pour défendre la loi 21, pour défendre la laïcité, et puis qui seraient peut-être dit ouais, « Je défends la laïcité, mais je ne suis pas pour autant souverainiste. » Il y a une différence entre être nationaliste, un peu comme François Legault, et être souverainiste comme le Parti québécois. Voter pour défendre euh, une certaine autonomie de la province, ça peut encore aller. Voter pour se séparer, ben, l'objectif final étant la séparation, c'est une autre affaire. C'est sûr, là, Martine a raison. Là, évidemment, on parle de... de c'est quasiment de regarder dans une boule de cristal, on ne peut pas dire ce qui serait produit je suis loin d'être convaincu qu'en parlant de souveraineté, le Bloc québécois aurait eu aussi 32, 32 élus. Je peux me tromper. Je peux me tromper. Euh, suite à, suite au, à tous les commentaires concernant Martine Ouellet, une discussion entre Mario Dumont et puis Emmanuel Latraverse. On écoute ça tout de suite. Ben, le
4: problème, c'est que Mme Ouellette n'a toujours pas digéré, je pense, le rejet de sa vision du rôle du Bloc québécois. Je veux dire, quand elle dit que le Bloc avance par en arrière sur la question de la promotion de la souveraineté. Il y a un fond de vrai là-dedans. Ça a toujours été euh, une partie là, du rôle inconfortable du Bloc québécois à Ottawa, là, de pas être euh, à se lever en chambre, à crier « on veut un pays » à tous les jours, mais en, en travaillant à l'intérieur des institutions fédérales pour faire avancer les intérêts de la nation québécoise ou de la province du Québec. C'est pas nouveau, ça, ce, ce jeu d'équilibre. Et là-dessus, son constat est vrai. Mais le problème, c'est que son option à elle a été rejetée. Elle a été rejetée par les deux tiers des membres du Bloc québécois.
0: C'est ce que je disais tantôt. Elle a le droit d'avoir ses idées. Au contraire, c'est très bien d'avoir ses idées. Elle a le droit de les proposer. Elle a le droit de, de, de vouloir aller à la tête d'un parti politique. Mais à partir du moment où ton option ne, ne passe pas, ben, il, faut, euh, il faut, faut en tirer les conclusions.
1: Martine Ouellet. Mais, mais elle, sa prétention, c'est que les Québécois on auraient voulu de son option que les Québécois l'auraient soutenu <rires> dans un bloc plus indépendantiste que c'est Gilles Duceppe, Duceppe Ducet, par en dessous qu'on l'a, euh, qu le mot qu'elle on l'a saboté. Là, elle, a pas pu, elle a pas pu avec le bloc exercer son leadership. Elle a été sabotée par un...
0: Comme je disais tantôt, c'est pas de sa faute. C'est pas de sa faute. Et puis ça, on, on le revoit souvent, et c'est ce que je reproche souvent à la gauche et aux gens de gauche. Ils sont pas tous comme ça, Dieu merci. Mais malheureusement, on voit surtout cela à gauche, c'est que c'est jamais de leur faute. C'est jamais de leur faute. Soit c'est de la faute des autres... Dans leur parti, soit de la faute des autres en dehors de leur parti, soit de la faute euh, des multinationales, des, des lobbies, soit de la faute. Non, c'est jamais de leur faute. Si tu subis un échec, c'est parfois aussi euh, un peu de ta faute. Et en tout cas, quand tu es chef, je pense qu'il faut assumer la respons le, sa responsabilité
1: avant tout. Par en dessous.
4: Le sabotage, les guerres de clans là, Mario, il y en a dans tous les partis politiques. C'est à ça que ça sert, des votes de confiance. Des fois, les chefs, ils gagnent. Et quand ils gagnent, c'est terminé. Et, ils et ils écrasent quand ils perdent, la grogne, ils sont ouais. rejetés. Je veux dire, c'est ça la démocratie, là. C'est ça le militantisme, là. Et être chef, c'est réussir à vendre ta vision et ton option de ton parti. Madame Ouellette, qu'elle est tort ou qu'elle ait raison sur l'avenir de la souveraineté, c'est totalement secondaire. Voilà. Le Bloc l'a rejeté son option à elle. Cette cause a été entendue il y a plus d'un an. Alors maintenant, pour elle, de venir le lendemain de l'élection, aller cracher dans la soupe du succès du Bloc québécois, c'est un peu... Euh...
1: Attention, elle, elle dit qu'au contraire, là, elle dit qu'elle est une militante exemplaire. Mais elle me l'a dit même en dehors des ondes, elle est une militante exemplaire. Elle n'a pas craché dans la soupe pendant la campagne, malgré non, tout ce qu'elle pensait la... qu qui était terrible, que le Bloc défendait pas l'indépendance, elle a laissé passer, pas nuire à l'élection. Elle a entendu que ce soit fini pour le dire, donc elle a dit « C'est comme ça qu'on doit agir, on ne crache pas bon dans ouais. ça, justement, tant que les gens n'ont pas voté, on endure.
0: » Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a entendu parler de Martine Ouellet pendant la campagne, d'ailleurs, en passant? Tu sais, parce que on a vu Gilles Duceppe on a, vu, euh, on a vu un certain nombre de, de, de soutiens euh, au bloc sortir. Tu sais, quand tu es membre d'un parti politique, tu ne peux pas être d'accord avec toutes les idées du parti politique. puis encore heureux parce que si vous êtes d'accord avec 100% des idées, euh, je vais m'inquiéter pour votre santé mentale, parce que c'est normal de ne pas être toujours d'accord. Alors des fois, il y a des... C'est sûr, il y a des thèmes qui sont importants pour vous. Il y a des, il y a des thèmes qui sont peut-être un peu moins pertinents. Et puis, c'est pas trop grave d'être de, de, en désaccord avec, avec certains, certains de ces thèmes. Mais quand on, quand on est dans un camp, on veut que notre camp gagne. On se met à la place de Martin Ouellette, C'est quoi le, que devrait être son intérêt suprême C'est que le bloc réussissent. C'est que le bloc puisse gagner. On, on, ok, qu'elle ne soit pas d'accord avec le choix d'apporter de, 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 le thème de la souveraineté et de le placer au centre des idées du bloc, c'est ok, c'est un point. Mais tu dois travailler en équipe. Si tu disparais pendant la campagne électorale et puis que tu ressors une fois que les résultats sont passés, Excuse-le, mais tu n'as pas une grosse crédibilité à mes yeux. tu arrives une fois que la guerre est finie.
4: Objectivement, là, la réalité, c'est que Mme Ouellette a été rejetée par les membres de son parti. Quand elle était chef, la pagaille a pris, et je le dis poliment. Alors ah oui. maintenant, de venir de pagaille. la stratégie qu'a adoptée Yves-François Blanchet pour réussir à relancer le Bloc québécois et obtenir 32 sièges, ce qu'on n'avait pas vu à la Chambre des communes depuis huit ouais. ans, c'est un peu gros là, de la part ouais. de l'ancienne chef. Mais c'est surtout...
0: Là, euh, complètement raison, puis euh, je vais vous sortir un peu les, les, derniers, euh, les derniers chiffres. En 2019, donc, je vous l'ai dit, euh, 32 sièges. D'ailleurs, où c'est rendu, c'est... Oui, 32 sièges sur 78 circonscriptions électorales au Québec. 32. En 2015, avec Gilles Duceppe, 10 sièges sur 78. 10 sièges. On est passé de 10 à 32. En 2011, 4 sièges sur 75. 4 sièges en 2011. En 2008, c'est sûr, il y avait 49 sièges. Mais en 2008, il faut aussi se replacer dans le contexte de l'époque. Euh, c'était le scandale des commandites en 2006. 2006, c'était la, la crise au Parti libéral du Canada. Les gens étaient cœurés du Parti libéral. Euh, c'était les magouilles, c'était les, les affaires et le scandale des commandites euh, avec euh, le, 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 le fameux jeu j'ai oublié son nom, mais ce n'est pas, pas, pas très important. Euh, et euh, deux ans après... C'était en plus, c'était euh, c'était pas Paul Martin en 2008, mais tu ça a été le, 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 une vague de mécontentement anti-parti libéral, et ce qui a fait qu'à l'élection de 2006, il y a eu 51 députés du Bloc québécois, qui a été un quasi-record. Le record, c'était 54 députés. Et en 2008, deux ans après, puisqu'il y a eu un, euh, Comment dire C'était un gouvernement minoritaire, le gouvernement minoritaire de Stephen Harper. Euh, qui est retourné en élection en 2008, 49. Mais c'était toujours dans cette... Euh, dans cette vague anti-parti libéral, anti-scandale des commandites. Mais trois ans après, le Bloc s'est effondré. Le Bloc n'a jamais été aussi petit que sous les conservateurs. Quatre débuté en 2011 Députés en 2015. Les libéraux sont au pouvoir en 2015, plein, 32 députés. Comme par hasard. On va, on va écouter, on va continuer d'écouter Emmanuel Latraverse et Mario Dumont.
1: Claire, quand elle dit qu'en euh, défendant l'indépendance, en, en il y aurait eu autant de sièges sinon plus, c'est pas avéré ça non plus, le bloc ah aurait, pu ben... finir à, aurait pu finir à trois sièges ou à zéro. Aussi, mais bon... En
4: tout cas, moi, pour euh... avoir suivi le blog, je ne partage pas là, cette analyse-là ouais. au fil des campagnes électorales parce que la réalité, oh. c'est que ce qui a immunisé et ce qui a aidé la campagne de M. Blanchette, c'est qu'il était capable de dire aux électeurs « faites-vous-en pas le nationalisme, je m'en occupe, je partirai pas euh, mm -hmm. à la quête d'un mais... référendum ». Il l'a dit dans les débats, qui étaient ses grands moments pour s'expliquer auprès des électeurs je ne suis pas sûr que s'il avait parlé de souveraineté à tous les jours et qu'il avait drapé tout son discours là-dedans, les Québécois n'auraient pas cherché une autre option.
1: Pour moi, souligner que bien faute, faute d'autre chose, elle a de la suite dans les idées.
4: Oui,
3: oui, <rire> est perspicace.
0: C'est ça, euh, oui, bon, euh, OK, elle a de la suite dans les idées, elle a le droit, elle a le droit. Elle a le droit de s'exprimer comme euh, on pose des fois des questions à Gilles Duceppe euh, et, et à d'autres chefs. Mais force est de constater que quand on prend le discours de Martine Ouellet, quand on regarde un peu ce qui se passe avec le Bloc, c'est Lucien Bouchard qui avait raison. Lucien Bouchard qui a toujours dit que le Bloc n'avait aucune utilité à Ottawa si c'était pour se présenter à toutes les élections fédérales. Parce que dans le fond, lors de la première élection du Bloc québécois, ça c'était 93, si ma mémoire est bonne avec Lucien Bouchard, qui a d'ailleurs fait 54, 54 élus sur 75 circonscriptions, c'était d'amener de, de, cette idée du référendum d'amener une puissance québécoise à Ottawa pour préparer le terrain au référendum qui allait, qui allait arriver en 1995. Mais qu'à partir du moment où vous continuez, vous, euh, vous continuez à vous présenter élection après élection c'est que dans le fond, vous acceptez d'être, de travailler au sein de la Fédération euh, canadienne. Et là-dessus, Martin Ouellet a raison. C'est pour ça que euh, même Pierre-Carl Pelladeau, dans des moments de lucidité, disait que le, le Bloc québécois n'avait aucun sens à Ottawa euh, ou quelque chose comme ça. Que, dans le fond, ça, ça voulait dire la même chose. On arrive au même constat. À part pour se magasiner euh, de, de, de bonnes pensions fédéral, je vois pas l'intérêt encore aujourd'hui de travailler pour le bloc québécois. C'est quoi l'intérêt? S'il n'y a pas le référendum en arrière, s'il n'y a pas le, le un parti québécois fort à Québec, quel est l'intérêt d'avoir un bloc québécois? Et bien effectivement, comme le, le, dans le fond, l'idée, le, la stratégie de, de Gilles Duceppe, c'est de rester dans la fédération, tout en essayant de défendre au mieux les intérêts du Québec. Oui, mais si les libéraux et le NPD, par exemple, veulent enfoncer dans la gorge des idées qui ne plaisent pas au bloc, ils vont le faire. Ils vont le faire. Il n'y a, a personne qui va leur empêcher. surtout pas le bloc. Le bloc, ils sont 32. Il se passera absolument rien.
6: Le podcast with cheese. Do you want to know
3: what it is?
6: Whoa, 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 whoa. C'est pas juste un autre jingle de promotion avec des sons tirés du film de la Matrice pis qui ont fait semblant d'être les sauveurs de la planète puis qui vont réveiller tout le monde juste avec une émission de radio, là, sais? Whoa. What is it? C'est quoi le podcast with cheese? What, what is it? Anyways, y'a pas de sport ici. Il n'y a, a pas de météo non plus, okay, Puis on fait pas la promotion des vedettes.
3: Oh, sa robe est
6: tellement belle! J'te donne un 8 sur 10! Oui, j'te donne 0! Le podcast with cheese, c'est un danger contre la conformité. It's hardcore! Ça stimule ta pensée critique indépendante. Nous autres, on parle pas à des bébés, là. Ben aussi, on a des bonnes nouvelles. On dénonce la désinformation et on présente des bonnes choses qui se passent dans le monde. Si tu veux te faire parler en adulte, ben bienvenue
5: au podcast Botchies
6: avec Botrax et Domi sur podcast.net
4: B-O-T-C-A-S-T point N-E-T
2: States brought the world's number one terrorist leader to justice. Abu Bakr al-Baghdadi is dead. He was the founder and leader of ISIS, the most ruthless and violent terror organization anywhere in the world. The United States has been searching for Baghdadi for many years. Capturing or killing Baghdadi has been the top national security priority of my administration. U.S. Special Operations Forces executed a dangerous and daring nighttime raid in northwestern Syria and accomplished their mission in grand style. The U.S. personnel were incredible. I got to watch much of it. No personnel were lost. Well, C'est euh,
0: l'annonce la, la, faite par Donald Trump, je pense que tout le monde aura euh, reconnu euh, le ton et la voix de Donald Trump, du président euh, des États-Unis d'Amérique, annonçant dans le fond l'élimination le, du chef de l'État islamique, Abou Bakar el-Baghdadi. Alors son vrai nom c'est... Euh... My God <rire> Je peux pas croire que je me suis fait prendre au piège de son vrai nom. C'est Ibrahim Awad. Ibrahim Ali Al-Bradi el-Samarai. Donc euh, je vais préférer son, son nom de guerre qui est Abou Bakar el-Baghdadi. Qui est né le 28 janvier 1971 à Fallujah en Irak. Donc ça, le Fallujah, c'est une, une ville euh, du sud de l'Irak. Euh, c'est un sunnite d'origine. Et c'était jusqu'à euh, jusqu la nuit dernière le chef euh, de l'État islamique qui se, euh, se proclamait également calife. Euh, calife de l'État islamique était un, un, un état en devenir euh, selon la, la, la volonté des djihadistes. Euh, on a reconnu, oui, effectivement, le style euh, très Trump. Euh, dans le fond, ce qu'il a dit, c'est que bon, bah, c'était un succès. Euh, ça a été l'élimination euh, de euh, d'Abou Bakar el-Baghdadi, de certains de ses, euh, euh, de ses fidèles, euh, et que l'opération s'est très bien déroulée, puisqu'il n'y a pas de, aucune victime à dénombrer dans le dans le camp des euh, des forces spéciales américaines qui euh, qui ont été l'éliminer euh, dans le nord-ouest de la Syrie alors euh, c'est euh, bah, c'est une victoire c'est une victoire pour euh, pour le monde libre euh, c'est une victoire qui est euh, assez comparable à celle euh, de l'élimination de de comment dire d'Oussama Ben Laden. Alors, je sais bien que euh, pour nous occidentaux, Oussama Ben Laden était d'une portée beaucoup plus symbolique et beaucoup plus grande, grande qu'Abou Bakar el-Baghdadi. Oui, d'un point de vue occidental, mais Abou Bakar el-Baghdadi a fait énormément de victimes dans son propre pays et dans, les, dans la région. Euh, Oussama Bakar el-Baghdadi a été le responsable de véritables boucheries, que ce soit dans le nord de l'Irak et également en Syrie. Je parlais d'ailleurs, c'est un lien un peu que je fais aussi avec, avec la dernière émission, je vous parlais des Kurdes qui ont été les plus grands résistants à l'État islamique, mais c'est aussi parce que les Kurdes en ont vraiment bavé de l'État islamique. Ils n'avaient pas le choix parce qu'ils... Ils devaient défendre leur, euh, leur vie, leur simple vie. Parce que pour euh, Abu Bakr Bakar el-Baghdadi et puis tout l'État islamique, un non-musulman ne, ne vaut pas plus qu'un chien à abattre. Un non-musulman, soit il doit se convertir tout de suite, soit on le tue combien de Kurdes, combien de... Il euh, y a les, 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 les populations chrétiennes également dans cette région qui ont, euh, qui ont été euh, sauvagement assassinées, qui ont été brûlées vives, qui ont été euh, noyées, qui ont qui, qui, les, les, les Comment dire Les, les gens qui étaient euh, homosexuels ou euh, prétendument homosexuels, qui étaient jetés du haut des toits. Et, euh, ça a été épouvantable. Et ces gens-là, en plus, avaient... Toujours ce malin plaisir à filmer tout ça. On le sait parce qu'ils utilisaient avec, euh, euh, avec euh, un, un plaisir euh, assez euh, malsain, ils utilisaient, ils savaient utiliser les réseaux sociaux pour euh, justement diffuser leur, leur propagande, diffuser leur image. Je parle même pas des égorgements, de, des décapitations d'occidentaux de, euh, de, 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 ou de... Euh, de soldats ennemis, ou de Kurdes d'ailleurs, qu'ils euh, qu filmaient en direct et qu'ils qu mettaient sur les réseaux sociaux. Euh, on va, euh, je vais partir d'un article de l'agence France Presse qui a été publié aujourd'hui, le, le, le 27 octobre, Donc puisque c'est un événement très frais, hein, c'est arrivé, je vous dis, dans, dans la nuit de samedi à dimanche. Le chef du groupe État islamique Abu Bakr el-Baghdadi tué dimanche dans une opération américaine en Syrie, aura toujours vécu terré dans l'ombre, même lorsque autre proclamé calife. Il présidait aux destinées de 7 millions de personnes en Syrie et en Irak. Surnommé le fantôme, il a d'abord été un étudiant en religion timide, puis un combattant djihadiste de second rang. Mais cet, cet Irakien de 48 ans est parvenu à, ré, à réaliser l'alliance entre djihadistes convaincus, venus du monde entier et anciens militaires de l'armée de Saddam Hussein, laïcs et socialiste, à tout clé pour conquérir en 2014 un territoire grand comme la Grande-Bretagne. S'il a été le premier chef djihadiste à instaurer un proto-État, son califat, autoproclamé « a aujourd'hui fait long feu ». Le dernier réduit de l'État islamique est tombé euh, en mars à Bagouz, en Syrie, et des dizaines de milliers de djihadistes sont désormais dans les prisons des Kurdes de Syrie ou de l'État irakien. Donc, euh, un proto-État, euh, proto c'est un État en formation, c'est ça que ça veut dire. Et donc, dans le fond, ben, ce qu'il voulait faire, c'est étendre euh, l'État islamique, euh, en, en, en Syrie, en Irak, il voulait, il voulait aussi devenir le leader musulman incontesté partout, le leader musulman. Sauf que ça n'a pas vraiment fonctionné. Malgré tout, euh, il y a beaucoup de, il a réussi quand même à bénéficier d'une, euh, euh, comment dire, de d'un contexte. Il a réussi à bénéficier d'un certain contexte, en, que ça soit en Irak, mais surtout en Syrie et ce qui lui a permis de rassembler énormément de monde. En, en Irak, et puis je vous, promets ça, enfin, je, je, vous, euh, je vous promets ça depuis déjà des mois, il va falloir vraiment que je la fasse, cette émission spéciale, pour vous expliquer la création de l'État islamique, qui est en grande partie de la faute et de la responsabilité de, euh, de Barack Obama. Mais... Euh, les, pour, pour vous expliquer brièvement, les sunnites ont été écartés du pouvoir un peu par la faute d'Obama. Bah, beaucoup par la faute d'Obama, surtout par sa naïveté, sa méconnaissance de l'Irak. Euh, et puis, peut-être aussi par, euh, bah surtout méconnaissance, mais il n'a pas su... Euh, poursuivent une politique qui avait été mis en place, mise en place par, euh, par Bush. On peut lui donner beaucoup de défauts, mais euh, la politique de George Bush avait justement évité la création euh, d'une résistance solide comme celle de l'État islamique. Mais dans le fond, les sunnites ont été exclus du pouvoir en Irak. Et euh, les chiites en ont profité pour, euh, pour mener une guerre, euh, une guerre interne, une guerre qui n'avait pas ce nom-là nécessairement, mais euh, des actions très ciblées contre les sunnites, contre les lieux de culte sunnites, et ce qui a favorisé euh, le départ de, de sunnites vers une résistance qui était en train de se former, qui était l'al-Qaïda euh, du côté irakien, l'al-Qaïda du Levant. Et c'est ainsi, comme le dit l'article de l'agence France Presse, que des anciens soldats de Saddam Hussein, sunnites donc, euh, ont fini par rejoindre les rangs de l'État islamique. Non pas parce qu'ils croyaient nécessairement euh, au califat et puis à l'État islamique et puis à l'islam. Euh, D'ailleurs, ils le disent, là-dedans, il y avait des laïcs, des gens qui... Euh, euh, peut-être avaient, euh, bah, certainement même, avaient des croyances, mais c'était n'était pas le but de leur vie, pas c'était pas la question centrale de leur existence. Et euh, ils sont, se sont trouvés mêlés à une organisation qui, au contraire, était très religieuse, euh, en tout cas, qui prétendait être très religieuse, très euh, rigoriste par rapport euh, euh, à l'islam. Et, et ben, ça a créé ce, ce, euh, cet afflux de sunnites, d'Irak, vers l'État islamique. En même temps, quand je vous parlais de circonstances qui ont aidé euh, la formation de l'État islamique, en même temps, en Syrie, c'était le début de la révolution contre Bachar el-Assad, et euh, ben, ce qui a fait en sorte de, de favoriser également l'État islamique qui voulait s'implanter également en Syrie. Et beaucoup de résistants, de euh, contre Bachar el-Assad ont vu une opportunité d'aller rejoindre un, un, un mouvement qui était fort, qui était organisé et qui bénéficiait d'un certain armement à force de confisquer, de prendre euh, de l'armement à l'armée la, à irakienne régulière c'est sûr que, que ça peut aider je vais continuer l'article euh, donc euh, depuis des mois euh, « L'homme dont la mort avait été évoquée à plusieurs reprises ne dirigeait plus que des troupes disloquées. Même si, dans ses vidéos de propagande soigneusement réalisées, l'État islamique continuait de revendiquer, plus ou moins opportunément, des attentats à travers le monde. Diabétique et blessé au moins une fois, Ibrahim Awad El Badri, de son vrai nom, montrait rarement son visage. » Ouais, c'est pas tout à fait son vrai nom, parce que son vrai nom est pas mal plus long que ça, mais en tout cas... <rire> Euh, du temps du califat, il n'a fait qu'une seule apparition publique. En juin 2014, du haut de sa chair de la célèbre mosquée El Nouri à Mossoul, la capitale de l'État islamique en Irak, reprise à l'été 2017, il avait prononcé un serment devant ses partisans. D'ailleurs, c'est une photo qui est devenue euh, malheureusement célèbre. C'est l'une des rares photos euh, d'Abou euh, Bakar el-Baghdadi. C'est une photo où on le voit s'exprimer. Euh, si vous faites une recherche d'ailleurs sur Google, c'est la, la photo qui revient le plus souvent. Euh, on le voit s'exprimer euh, du haut d'une chaire euh, dans une mosquée et puis euh, il prononce un discours. Ça a été effectivement, ils ont raison de le, de le souligner, une de ces rares apparitions publiques. Il euh, faut dire que le gars, et puis il a raison de l'être, il était paranoïaque parce qu'il avait à peu près tous les services de renseignement occidentaux qui étaient, euh, qui étaient après lui. Euh, et qui, qui voulaient l'éliminer, euh, que ce soit, euh, euh, que ça soit les, les Américains, évidemment, les Britanniques, les Français, surtout après euh, les, les différents attentats qui ont eu lieu au Bataclan et puis à Nice, euh, les Israéliens avec le Mossad, euh, les, ces, 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 ces agences de renseignement voulaient absolument mettre un terme à l'existence euh, du, du calife. Sa, sa tête, d'ailleurs, mise à prix pour 25 millions de dollars. S'il vous plaît, les États-Unis offraient 25 millions de dollars pour la capture de cet homme, le plus recherché du monde, né dans une famille pauvre de Samara, au nord de Bagdad. Alors, sa, sa discrétion est euh, en effet pour euh, officiels et militaires occidentaux, l'antithèse d'Oussama Ben Laden, qui diffusait régulièrement des cassettes vidéo avec une mise en scène au combat ou à la mosquée. Le chef d'Al-Qaïda avait été traqué dans les années, euh, des, des années plutôt, et tué en 2011 par les forces spéciales américaines au Pakistan. Oui, c'est vrai que... Mais de toute façon, il y a beaucoup de différences qu'on peut, euh, qu peut faire entre l'État islamique et Al-Qaïda. Al-Qaïda était beaucoup plus centralisée comme organisation, même s'il y avait un côté un peu... Euh, euh, J'allais dire philosophique, c'est pas exactement le terme, mais c'était... Euh, Al-Qaïda n'a jamais été non plus une organisation terroristes comme on, on, on les connaissait dans les années 70 ou 80, par exemple, avec l'OLP, l'Organisation de libération de la Palestine, euh, de, de Yasser Arafat, ou Septembre Noir plutôt, euh, ou le FPLP, par exemple. C'était euh, une organisation structurée, mais pas tant. Pas tant. Euh, la force d'ailleurs d'Al-Qaïda, c'est justement que euh, il y avait différentes organisations dans, sur les, les, les différents continents qui étaient relativement autonomes, mais euh, de ce que l'on comprend de l'organisation d'Al-Qaïda, Ben Laden tenait au courant des principales missions et des principaux projets d'attentat, euh, ce qui pouvait d'ailleurs poser des problèmes puisqu'on s'entend que euh, toutes les communications de la région étaient très très surveillées donc... Euh, euh, quand on voit des, des messages tout d'un coup venir en masse, par exemple, depuis Londres vers euh, le Pakistan ou vers euh, des régions de, de irakiennes, euh, on se dit qu'il y a peut-être quelque chose qui se, qui se trame, ben, dans l'exemple à Londres, par exemple. C'est difficile de savoir exactement quoi, parce que tout, tout ça est crypté. Euh, alors que euh, l'État islamique est, euh, est très beaucoup plus décentralisés qu'Al-Qaïda. Qu qu Ils vont euh, régulièrement donner de, leurs indications à, à tous ceux qui se réclament de l'État islamique. Et en passant, d'ailleurs, n'importe qui peut se réclamer de l'État islamique. Et ça, c'est la base de l'État islamique. Il n'y a pas... Euh, quand, quand il y a des attentats qui sont, qui sont perpétrés en Europe, en Amérique ou ailleurs, euh, on dit que, dans le fond, la, la personne, les, les terroristes ont prêté allégeance à, à l'État islamique dans une vidéo, euh, puis ils l'ont fait généralement la veille ou le jour même. Il n'y a pas, euh, dans le fond, l'État le, le, islamique, le, le calife, qu'est-ce qu'il disait C'était simple. Là où vous êtes présent. Faites des attentats, sortez les armes, allez tuer des mécréants, euh, utilisez votre voiture ou un camion pour, pour faire le maximum de victimes. C'était ça. C'était ça les, euh, comment dire, les préceptes, les, les indications que l'État islamique donnait dans le monde à, à ceux qui les suivaient. N'importe qui, donc, pouvait, du jour au lendemain, se dire, OK, je porte allégeance à l'État islamique et euh, je vais euh, faire un maximum de victimes, par exemple, euh, dans, dans une galerie marchande ou dans un cinéma. C'est comme ça que ça marchait. L'Al-Qaïda, non. Euh, il fallait que tu fasses partie de l'Al-Qaïda. Il fallait qu il y ait, que, que euh, des responsables de l'Al-Qaïda soient, soient au courant. C'était quelque chose de, une organisation beaucoup plus structurée, beaucoup plus organisée. Euh, C'est ça. Donc, euh, oui, effectivement, il y a une grande différence. Et puis, cette différence, on la voit aussi dans les leaders. Oussama Ben Laden, comme, comme euh, l'agence France Presse le dit, on le voyait partout. Il, il faisait beaucoup, beaucoup, beaucoup de vidéos. On avait juste du mal à savoir exactement où il faisait ses vidéos. Euh, par contre, le, le, le calife euh, de l'État islamique euh, était très discret. Il, il, puis, ça le dit euh, de ce que l'on Connaît de ses anciens professeurs, par exemple de théologie, c'était quelqu'un d'extrêmement de, timide. D'extrêmement timide. Euh, donc, euh, préférant l'ombre et les avancées à petits pas, Baghdadi, un passionné de football, au destin d'avocat ou de bah, football, j'imagine, ils veulent parler de soccer, au destin d'avocat ou de militaire contrarié par les résultats scolaires insuffisants, a une mauvaise vue a lui longtemps attendu son heure. Oui, il voulait s'intégrer dans l'armée irakienne, mais il était myope, euh, en tout cas trop myope pour intégrer l'armée. Euh, et euh, Alors qu'il était sunnite, il n'aurait pas eu de problème à intégrer l'armée de, de Saddam Hussein. Euh, il, fait partie, il faisait partie de la même ethnie, mais apparemment il devait être vraiment, vraiment handicapé au niveau de la vue et il a été recalé. Et puis, euh, bah, c'est un peu de la frustration, je pense, euh, qui a dû naître chez, chez lui. Donc, euh, je continue l'article. Prêchant dans une mosquée peu fréquentée de l'Irak, alors sous la dictature de Saddam Hussein, il a développé une vision assez claire de là où il voulait aller et de l'organisation qu'il voulait créer, explique la journaliste Safia Amara. « C'est un planificateur secret », explique celle qui a réalisé un documentaire sur Bagdadi. « Et s'il donne l'impression d'un homme pas brillant, il est patient et bosseur, travaillant. Après avoir créé lors de l'invasion américaine de l'Irak en 2003 un groupuscule djihadiste sans grand rayonnement, ce père de cinq enfants issus de deux mariages est arrivé, est arrêté en février 2004 et emprisonné au camp de Buka. C'est ça qui est, qui, est, bah, qui est drôle, qui est, qui est terrible, c'est qu'en 2004, il a été emprisonné par les Américains et euh, on ne l'a pas gardé. Cette immense prison installée par les Américains à l'extrême sud de l'Irak, où se côtoie euh, dignitaire déchu du régime de Saddam Hussein et nébuleuse djihadiste, sera surnommée l'université du Djihad. Là où, peu à peu, tout le monde s'est rendu compte que ce type timide était un fin stratège, affirme Safia Amara. D'ailleurs, dix ans plus tard, lors de la percée fulgurante de l'État islamique, l'armée irakienne comprendra qu'elle fait face, qu'elle a face à elle ses ex-commandants de l'époque de l'Ancien Régime, passé à l'État islamique. Libéré faute de preuves de Bouka après dix mois, Baghdadi prête allégeance à Abu Massad el-Zagawi. Zagawi, Zagawi Il m'excusera, j'imagine. Sous tutelle d'Al-Qaïda, puis devient l'homme de confiance de son successeur, Abu Amar el-Baghdadi. Il prendra sa relève à sa mort en 2010 sous le nom de Abu Bakr el-Baghdadi donc, en référence au premier calife successeur du prophète Mahomet. Rebaptisé État islamique, son organisation supplante ensuite Al-Qaïda. C'est ça, à partir de, de, à partir de 2010, c'est là où on voit l'essor fulgurant de l'État islamique qui bénéficie, comme j'expliquais je tantôt, dans le fond de la, la guerre civile qui commençait à s'instaurer... Euh, euh, bah, qui continuait plutôt à s'instaurer en Irak. Et euh, l'État islamique, à un moment donné, est devenu beaucoup plus important qu'Al-Qaïda. Euh, mais Bagdadi, lui, est rapidement forcé à la retraite au désert. Il aurait d'abord trouvé refuge dans la zone désertique allant du centre de la Syrie à l'Irak, selon les experts. C'est là que son fils, Adouya Fahad, Al-Bradi a été tué en juillet 2018, fauché dans une grotte par trois missiles russes téléguidés. Lui-même a survécu à plusieurs attaques avant celle de dimanche et il avait eu au fil du temps dras drastiquement réduit son entourage. Celui qui s'était un temps posé en chef suprême des musulmans du monde, réactivant le califat des derniers siècles de l'islam, des premiers siècles de l'islam plutôt, aura finalement trouvé la mort à Ideb, idieb Dernier carré djihadiste de Syrie. Là, il avait dû trouver refuge parmi les, le groupuscule lié à l al qaïda le groupe de ses débuts. Euh, donc, c'est ça. Euh, oui, effectivement, il avait été annoncé plusieurs fois comme mort euh, dans, dans différentes attaques, que ce soit des attaques russes, des attaques américaines. Euh, il a toujours fini par échapper. C'est... Ces, ces gens-là, et puis euh, je parlais tantôt, d de, de, je, mentionnais, je mentionnais tantôt Yasser Arafat, euh, Yasser Arafat, euh, qui était donc le chef de l'OLP pendant longtemps, lui aussi avait, euh, il, il a échappé à des dizaines d'attentats du Mossad contre lui, c'est hallucinant, et pourtant le Mossad, je peux vous dire que c'est, c'est pas des enfants de cœur, c'est des gens, euh, c'est euh, sans doute le, le deuxième ou peut-être le troisième service de renseignement au monde, euh, par, de par sa puissance. Et le Mossad, pendant longtemps, a voulu la tête de Yasser Arafat, il finissait toujours par échapper aux attentats, aux empoisonnements, euh, à échanger. Il n'y a, a pas deux nuits où il dormait au même endroit, et je pense que ben, ces gens-là, et c'est normal, sont des, des paranoïaques, comme euh, il ne doit plus s'en faire et euh, comme le dit l'article il, il avait réduit son entourage il savait que euh, plus il y avait de monde autour de lui, plus il y avait des risques euh, qu'il se fasse euh, repérer par les renseignements occidentaux et qu'il qu finisse par mourir euh, il avait été blessé il a été peut-être même plusieurs fois blessé ça, ça va être difficile maintenant qu'il est mort de toute façon d'avoir euh, d'avoir un, un, des, des, un, un état des comptes précis du, du nombre d'attentats auxquels il a il a réellement échappé. Alors, de ce que l'on sait aujourd'hui, dimanche 27 octobre, c'est qu'il se serait suicidé. Euh, lorsque les forces spéciales américaines sont arrivées sur le lieu où il résidait, euh, il a enclenché son, euh, sa veste d'explosif, tuant, je crois, trois de ses enfants en même temps. Euh, c'est clair qu'il ne voulait pas se, se faire prendre. Et ça, en se mettant deux secondes à sa place, ça peut aussi se comprendre. Donc, euh, euh, c'est un, un sanguinaire qui, euh, qui est mort et euh, qui est mort comme, comme il a vécu, dans le fond, euh, par, euh, par euh, la poudre et par le feu. Je ne vais certainement pas pleurer sur sa disparition. Ça ne veut pas dire nécessairement non plus, euh, il va falloir faire attention que, pour autant, l'état islamique a disparu. Absolument pas. Et puis l'article de l'AFP en fait mention. Beaucoup de combattants djihadistes ont été enfermés dans les geôles kurdes du nord de la Syrie et de l'Irak. Et comme vous avez tous en écouté avec attention euh, le, le, dernier, le dernier épisode du radio blog vous savez que à cause de, euh, euh, de l'intervention turque dans le nord de la Syrie, ça a permis à certains djihadistes de s'enfuir des prisons kurdes. Et donc, euh, ces djihadistes, euh, vous pouvez en faire le pari aujourd'hui, vont, euh, vont sans doute tout faire pour rejoindre euh, ce qui reste de l'État islamique et peut-être, encore une fois, regrossir les rangs de l'État islamique. De toute façon, même si on arrivait à supprimer définitivement l'État islamique, il finirait par renaître sous une autre forme. Je le rappelle, euh, 80-90% de des problèmes qui se passent aujourd'hui dans le Proche et dans le Moyen-Orient euh, vient d'une dualité entre les sunnites et les chiites. Les chiites qui sont surtout en Iran, les sunnites dans, euh, dans la région irakienne en particulier, mais pas seulement, se font la guerre depuis bien longtemps. Ils saillissent pour mourir. Alors il suffit que l'Occident soutienne un peu plus les sunnites ou un peu plus les chiites ou, un, ou, ou choisisse un camp plus qu'un autre, ou choisisse un dictateur plus qu'un autre. Et puis euh, vous allez voir que, ou que, comme en Syrie, le peuple décide de, de, euh, de s'en prendre à, à son dictateur, à Bachar al assad par exemple, et puis ça y est, c'est reparti. Vous allez voir une résistance qui, de toute façon, va devoir s'aligner sur cette dualité sunnite versus chiite. C'est pas de mal à veille que euh, écoutez, de toute façon, ça dure depuis des décennies. Faut surtout pas s'attendre juste parce qu'on a mis fin à l'existence de, euh, de Bagdadi, il faudra certainement pas s'attendre à ce que tout d'un coup tous les problèmes du Proche et du Moyen Orient soient réglés. aussi, mais fin au 57e épisode du Radio Blog. J'espère que ça vous a plu, j'espère que, euh, que, que vous me donnerez des nouvelles. D'ailleurs, j'en ai pas parlé en début d'émission, mais je vous remercie encore, sincèrement, sincèrement. Je vous remercie encore pour, euh, pour les commentaires que vous pouvez me faire. Euh, j'ai eu de, de très beaux commentaires sur, euh, sur le dernier épisode, l'émission 56. Puis j'ai pu voir aussi que. Euh, ça a été l'émission, je pense, la plus téléchargée dans les premières 24 heures euh, de, 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 de toutes les autres émissions de la cinquième saison, euh, non pas que je tienne le compte vraiment très précis. Euh, mais, euh, mais bon ça, je prends ça comme, euh, comme un compliment, c'est que euh, vous avez hâte et que quand vous voyez le, un nouveau numéro du Radioblog, ben, vous le téléchargez tout de suite euh, de plus en plus pour pouvoir l'écouter, donc merci, merci pour les commentaires Twitter, les commentaires Facebook, les commentaires euh, courriels aussi euh, oui, euh, je sais aussi que euh, vous m'envoyez des articles euh, je vous remercie il y a Bruno, euh, je ne suis pas sûr de euh, enfin, d'avoir l'autorisation de, de citer son nom de famille, euh, mais en tout cas, il y, a, il y a un dénommé Bruno, je pense, j'espère pas me tromper, qui m'a envoyé euh, un courriel par rapport à euh, un article euh, du New Yorker sur, euh, euh, sur Amazon, je n'ai malheureusement pas eu le temps de, de le lire. Il faut dire que c'est un article fleuve. Hein. Il y a beaucoup, beaucoup de, de stocks. Euh, mais c'est sûr que je vais, je vais le lire. Et puis, euh, si je vois que ça peut, ça peut intéresser les auditeurs, je vais certainement en parler dans une prochaine émission. Euh, je remercie Franck aussi, Franck Gay, un de mes amis de, de longue date, malheureusement. <rire> C'est chiant ce que je dis. Mais non, il sait que je déconne. Euh, un, un, un ami de très longue date, ça fait pouf, 20 ans, plus de 20 ans qu'on se connaît, qui, qui aussi euh, euh, m'envoie des, 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 euh, des suggestions d'articles. Et puis c'est un des grands fans de, de Martin Ouellet, donc, euh, donc je suis sûr que cette émission a dû lui plaire. Et puis, bah, je vous remercie tous euh, d'être euh, régulièrement à l'écoute du Radioblog. Et puis, euh, bah, comme je dis à chaque émission, n'hésitez surtout pas à me faire part de vos remarques et commentaires, même si c'est négatif. C'est pas grave, je suis loin d'être parfait, c'est très clair. Euh, donc, si vous pensez que euh, euh, de faire telle affaire ou telle chose, euh, ça pourrait peut-être améliorer le show, ça m'intéresse. Ça m'intéresse d'avoir votre avis. Ou si vous voulez me suggérer euh, des thèmes, des sujets, ou faire des commentaires sur ce que j'ai pu dire. Euh, Peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec mon analyse par rapport au bloc québécois, par rapport à la CAQ, par rapport euh, euh, au, au, à la campagne électorale, euh, même si ça me tente vraiment, mais vraiment pas du tout de reparler de campagne électorale dans une prochaine émission. Si, euh, si vous avez un commentaire intéressant à ajouter, n'hésitez surtout pas. Euh, je vous rappelle le numéro de téléphone. Mettez ça dans vos contacts 438-300-6833, même si euh, vous n'appelez pas tout de suite. Euh, peut-être que dans quelques semaines là, vous aurez vraiment envie de, de, de participer à l'émission, d'ouvrir le débat donc euh, faites comme d'ailleurs euh, Jean-Tristan euh, Toutibédard, appelez le 438-300-6833 euh, pour finir j'aimerais remercier euh, Balado Québec le Fat Pack et aussi du fond du cœur, je voudrais remercier leur juste du camionneur pour leur partage d'émission c'est toujours très 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 apprécié et d'ailleurs, euh, comme je le fais régulièrement, je, je salue tous les camionneurs qui sont à l'écoute. Je sais que vous êtes nombreux. Merci euh, pour votre fidélité. Merci pour vos messages. Et merci surtout à vous euh, également, euh, chers auditeurs. Si vous aimez le show, laissez un commentaire bien entendu sur Apple Podcast. On se retrouve euh, la semaine prochaine pour une autre émission. En attendant, faites attention à vous. Bye bye. Avec tout ça, j'ai oublié de parler du Parti Vert. Non, je déconne. Salut les capotés